0: Chers amis de la Résistance française et de la Réaction, réaction républicaine, bonsoir. En ce lundi 29 novembre 2021, je, nous allons faire une foire aux questions. Vous allez pouvoir donc poser toutes les questions que vous voudrez. Elles seront euh, sélectionnées, car il y en aura certainement beaucoup trop, pour que nous puissions, non, pas trop en soi, mais trop pour que nous puissions toutes les, les lire et, et y répondre, par Maurice Seclin, ici présent, et je remercie Maurice Seclin bien sûr, et aussi Pierre de Tirmont qui réalise cette émission, avec le talent qu'on lui connaît. Alors, euh, j'attends euh, beaucoup de questions de votre part, mais je me permets de, pour introduire euh, ce débat, cette foire aux questions, euh, ce débat, oui, cet entretien plutôt, cette conversation que nous aurons ensemble pendant environ deux heures, par vous proposer quand même euh, quelques thèmes, pour que qu'éventuellement euh, euh, vous puissiez euh, intervenir sur des sujets qui me paraissent importants. J'en ai relevé sept, sept nombres sacrés, comme vous le savez. L'opération Barkhane, euh, qui est, des, qui, comme, dirait dans, comme on dirait dans la Légion, qui est en train de tourner en eau de boudin. Euh, deuxièmement, bien sûr, la, la cinquième ou la énième vague de panique qui atteint la France et le monde, avec le, le variant om, Omicron. Alors, euh, déjà, je, je, Maurice Leclerc a peut-être la réponse, c'est un, un savant. Euh, vous connaissez l'alphabet grec peut-être. Comment est-on passé de delta à Omicron Parce que je vous rappelle euh, qu'il y a entre delta et Omicron, delta, eta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, Omicron. Donc euh, il doit y avoir une dizaine de lettres grecques, donc de variants sans doute oubliés,
1: je crois que la plupart, oui, ont été pris par des variants qui ont eu peu de retentissement. Voilà. Mais a... j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, que le Xi avait été euh, sauté pour ne pas vexer l'empereur le, le, chinois.
0: Ah, et on, avait, on a dû sauter Epsilon aussi, parce que Epsilon, ça veut dire tout petit. Oui, c'est bon. vrai. Euh, bon, alors, mais qu'est-ce qu'on fera quand on arrivera, à, certainement bientôt, à, à Oméga L'épidémie s'arrêtera. <rire> <rire> voilà, forcément. Alors, tro euh, troisième sujet euh, les migrants. Il ne faut pas dire les migrants, d'ailleurs, les immigrés qu'on appelle migrants. Hein. Les 31 ou 37 qui sont morts euh, noyés, c'est un vrai sujet. Le vrai sujet, d'ailleurs, c'est la, la, la manière dont, dont on a réagi. Euh, quatrième sujet que je vous propose, la légalisation du cannabis. En vous disant d'ores et déjà, euh, je, vous à, je vous invite à le méditer, que le fourbe Zemmour est favorable à la, à la légalisation de la drogue, en commençant par le cannabis. Alors, honnêtement, il ne l'a dit que pour le cannabis pour l'instant, mais on sait ce que ça veut dire. Euh, cinquièmement, euh, bah Zemmour lui-même, hein, euh, qui est en chute, en chute libre et en dégringolade et on est très content pour la France. Euh, sixièmement, euh, la contestation du rapport sauvé sur la pédophilie, la pédophilie dans l'Église, c'est un vrai sujet. Et nous pourrons parler, euh, bien que ce soit plus anecdotique mais quand même triste, de l'affaire de Mgr, euh, Mgr euh, au Petit puis le septième sujet que j'ai noté, c'est l'avortement. On veut rallonger l'avortement, la durée de l'avortement de 12 à 14 semaines en France, où on, fait, on pousse des hauts cris parce qu'au Texas, on l'a réduit à, je crois, 7 semaines, c'est-à-dire au moment où le cœur de, de l'enfant commence à battre. Voilà euh, Voilà quelques sujets que je vous propose. Mais en attendant, euh, comme il y a déjà des questions, moi j'ai noté sur euh, mon ordiphone, une traduction en, France, en français de, de smartphone, qu'il y a déjà quand même... Euh, Quelques questions. Oui, hein. il y en a déjà
1: beaucoup. Ouais. Mais Il y a surtout un don de, ah. de 5 euros de Thibaut.
0: Ah, 5 euros. C'est bien. La prochaine fois, Thibaut, rajoutez un 0
1: Il <rire> vous demande votre avis sur la ville de Toulouse. Sur la quoi La ville de Toulouse.
0: Ah, la ville de Toulouse, c'est une très belle ville. Une très belle ville peuplée de gauchistes. <rire> non, mais la, la ville de Toulouse, la, la ville rose, je crois qu'on l'appelle. Hein. Oui. C'est une ville magnifique. Une ville magnifique, très belle. Comme le sud de la France, oui. mais on dirait que le nord est bien aussi, mais je trouve que le sud est bien. Que moi qui suis du nord, je suis obligé de reconnaître que le sud de la France est plus beau que le nord. Euh, et, et Toulouse est magnifique, très, une superbe ville, mais euh, non seulement c'est plein d'immigrés, mais c'est plein de gauchistes en tout genre. Euh, de, non seulement de de gauche en général, mais de, les, 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 les mouvements et groupuscules gauchistes de tout poil sont très 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 implantés, oui. très 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 acharnés. Hein. Voilà. Au passage, alors puisque nous parlons de, de Toulouse et de la gauche qui l'a envahi, euh, pas seulement les immigrés, euh, je vous signale qu'il ne faut pas dire antifa, il, faut jamais, il ne faut jamais employer, enfin pas jamais, presque jamais employer le vocabulaire de, de l'ennemi. Antifa veut dire antifasciste, ça veut dire qu'on considère que le fascisme c'est la droite, alors le fascisme c'est la gauche, un sujet sans sempiternal, mais il faut savoir que le fascisme qui est mort en 1945 était un mouvement révolutionnaire, un mouvement socialiste. C'est un mouvement socialiste, un socialisme national, donc un mouvement révolutionnaire qui voulait créer un homme nouveau. Donc un, un mouvement de gauche. Voilà. On est, quand on est de droite, on ne peut pas être fasciste. Absolument. Voilà.
1: Alors comment fait il appeler les prétendus antifascistes
0: Les gauchistes. Les gauchistes. Les extrémistes de gauche. Les racailles de gauche. <rire> Non, les, les saletés de gauche. Non, mais en termes plus objectifs, enfin plus objectifs, plus neutres, l'extrême gauche.
1: Oui, mais on pourrait dire que l'extrême gauche est plus large que simplement quelques les, les groupes qui les activistes, revendiquent les activistes euh... de gauche. Et qui sont violents souvent.
0: Oui, alors les, les activistes. les, les, les activistes.
2: D'ailleurs, euh, ouais.
0: j'aurais à cette occasion une pensée pour le malheureux Esteban Morillo, victime d'une erreur judiciaire scandaleuse. Il déni de justice. Il s'est défendu. Il a été en état légitime défense, Il, il, il s'est défendu contre... Euh, comment s'appelait le petit salopard qu'il avait agressé, d'ailleurs euh, euh, Clément Méric. Dieu et son âme, ou Satan et son âme, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Euh, Clément Méric, bon, une petite saloperie, une petite frappe qui est venue venu l'attaquer. L'autre s'est défendu. Il se trouve que par accident, euh, Clément Méric est tombé sur une borne s'est cassé la tête. Et on a, on a, mis, on a mis le malheureux Morillo en prison pour plusieurs années. Mais c'est un, une victime. Et je... Euh, je viens de voir qu'aux États-Unis... Un, un, un courageux jeune homme de 19 ans ou 18 ans, qui s'était défendu. 17 euh, ans au moment des faits. 17 ans au moment des faits, qui s'était défendu contre des racailles qui l'agressaient, qui en a tué deux, deux de moins, excellent. Il a été reconnu innocent en état de légitime défense. Voilà. Grâce, grâce au jurés. Oui. Grâce au juré, cest grâce un, au. C'est un jury populaire. Aussi, au, au jury populaire, c'est-à-dire que euh, Mourillot aurait probablement été euh, acquitté par un jury populaire. Son avocat aurait dû demander euh, la requalification en crime pour qu'il passe devant une cour d'assises.
1: Euh, Alexandre donne également 5 euros. Merci. Et vous demande, vous demande si vous pouvez nous donner un ouvrage euh, par un maître à penser majeur du, du national-libéralisme, qu'il soit majeur ou un de vos préférés.
0: Alors écoutez, euh, cher Alexandre, notre site du CDH, Carrefour de l'Horloge, ex-Club de l'Horloge, vient d'être refait par Pierre de Tiremont. Il est, bon, il est en gestation, en quelque sorte, parce que c'est est un début. Hein. Mais est-ce que nous avons euh, déjà sur le site les 12 penseurs... Euh, Ils sont sur le
2: site du PNL, sur notre Ils sont,
0: ouais, alors De toute façon, vous les trouverez sur le site du PNL, sur le site lesquin.fr aussi. Ouais. Les 12 penseurs, euh, les 12 penseurs donc, du national-libéralisme...
2: Il y a un ouvrage à à chaque fois. Il y a
0: un ouvrage à citer à chaque fois. Alors, quel est celui que je préférais ben, Moi, je l'ai dit souvent, celui que je préfère de très loin. Ce n'est pas un français, c'est un anglais. Non, pardon, c'est un irlandais, c'est beaucoup mieux qu'un anglais. Edmund Burke, bien qu'il fût protestant, il était irlandais. Burke, alors Burke, ça fait un peu dégoûtant à prononcer, mais c'est B-U-R-K-E. Euh, il a écrit en 1790. Vous vous rendez compte La réflexion sur la révolution de France. C'est un, un chef dœuvre hein qu'il faut absolument avoir lu. Alors ne le lisez pas, dans la. moi je l'ai lu dans la traduction d'origine, car il a été traduit immédiatement dès 1790, en français, par un nommé Dupont. Et malheureusement, cette traduction qui a été reproduite, réimprimée, est bourrée de fautes. Alors bon, on ne va pas dire du mal de M. Dupont, qui a fait ce qu'il a pu très rapidement, mais elle est vraiment de très mauvaise qualité. Je me suis reporté la traduction originale, et je vous conseille maintenant la traduction qui figure dans la collection plurielle chez Hachette, donc, la Collection plurielle, je crois que c'est Hachette, éditeur Hachette, euh, qui, qui, elle, qui n'est pas élégante, qui est juste. Voilà. Et disait ça. Euh, J'espère qu'un jour, il y aura une traduction qui sera juste et mais élégante, ce qui n'est pas incompatible. Euh, voilà. Si on me demande un seul livre, réflexion sur la révolution de France. Euh, je vais dis, très modestement, euh, vous pourrez lire ensuite La politique du vivant, <rire> du CDH et de votre serviteur. Euh, Marc Hérard vous salue,
1: de Suisse, je vous salue. Et il vous demande comment vous analysez les résultats de la votation populaire sur la loi Covid.
0: D'abord, je suis triste. Je suis triste. Euh, J'ai l'impression malheureusement que la Suisse suit le mouvement dans la décadence avec quelques années de retard, mais qu'elle le suit. Bon. Par exemple, la Suisse, il y a quelques années, a adopté une loi, une loi Pleven. Nous, c'était le 1er juillet 1972. Ils ont adopté une loi Pleven qui crée donc une liberté, une comment dire, un délit d'opinion pour opinion dite raciste. Euh, alors, il faut savoir donc que la, le Parlement suisse a adopté donc une loi qui euh, prévoit euh, la prolongation pendant dix ans du pass sanitaire, avec euh, en donnant des pouvoirs considérables au gouvernement, pour l'activer quand il voudra. Et malheureusement... Euh, alors il y a eu un référendum veto, vous savez peut-être, vous ne savez pas, qu'il y a eu en Suisse euh, l'initiative populaire, mais avec deux formes d'initiative populaire. L'initiative populaire qui est le référendum veto, c'est-à-dire lorsque une loi est adoptée par le Parlement, le peuple a quelques semaines pour euh, demander l'abrogation. Et euh, donc, le, 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 enfin, je peux dire, euh, les initiateurs euh, en quelques semaines. Et ensuite, dans, le, dans, dans un délai qui doit être de 2 à 3 mois, on organise le référendum pour ou contre la loi. La loi peut être abrogée. Et souvent, la loi ont été abrogée. Là, euh, donc elle ne l'a pas été, mais il y avait une telle propagande, euh, une telle propagande avec ensuite un chantage, puisqu'on avait, avait expliqué que si la loi n'était pas adoptée, le gouvernement fermerait les, fermera les commerces. Et puis, il y a eu aussi euh, peut-être la fraude. Car il y a en Suisse... Pour au moins la votation, euh, le vote par correspondance. Le vote par correspondance, c'est. On, on a vu comment ça s'est produit aux États-Unis pour l'élection présidentielle. donc... Euh... Euh, mais bon, je pense que même sans le vote par correspondance, la propagande était telle, la panique était telle, que euh, probablement le oui serait passé. Le oui à la loi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille euh, discréditer ce... ces instruments de démocratie. Hein. Euh. Sans, sans, ce, sans ce référendum, il y a eu quand même la loi. Hein. Donc, mais c'est vrai que la démocratie fonctionne mieux lorsqu'il y a un délai suffisant, qui peut être un an ou deux ans, entre l'initiative populaire et le vote sur le contenu. Donc quand c'est une non pas un vote d'abrogation, mais une proposition de loi nouvelle. Parce qu'à ce moment-là, il y a... Il y a un, un débat public qui dure assez longtemps pour que chacun puisse peser le pour et le contre. Et puis vraiment, il faut, c'est un principe, maintenant, il, faut, il faudrait vraiment en France, comme en Suisse, inscrire dans la Constitution, ça sera d'ailleurs dans notre programme, hein, nul ne peut voter avant le jour du scrutin. Il y a d'ailleurs non seulement la raison de la fraude, qui est fondamentale, mais une autre raison, qui n'est pas moins, c'est que quand on vote par correspondance ou par une autre technique, éventuellement électronique, avant le jour du scrutin, on n'a pas tous les éléments en main, parce que la campagne électorale, elle, elle continue jusqu'à la veille du scrutin. Donc il faut interdire, il faut mettre dans la Constitution, nul ne peut voter avant le jour du scrutin. Voilà.
1: Et vous ne pensez pas que le, le délai euh, et le débat qui, euh, qui va avec puissent avoir plus d'effets négatifs que positifs à l'heure de la, de la, la toute-puissance de la presse
0: ben L'expérience de la Suisse montre le contraire, là, là très clairement. Euh, notamment parce que euh, il, y a, alors, euh, il y a une obligation pour que les partisans du oui et du non aient un temps de parole égal à la télévision. Hein, donc ça c'est très important. Donc on ne peut pas interdire aux partisans, de le, aux promoteurs de la votation de s'exprimer. Et je vous signale que le, le, peuple, le peuple suisse a refusé, par exemple, de proclamer le droit au travail. Mesure démagogique, évidemment. Euh, il a refusé, à plusieurs reprises, euh, euh, de se soumettre aux, aux lois européennes, euh, d'entrer dans l'espace économique européen, pour commencer. Donc il n'y a pas de, 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 de solution parfaite. La perfection n'est pas de ce monde, c'est une banalité de le rappeler, mais honnêtement, pour qu'une démocratie fonctionne, il faut... Elle fonctionne pas trop mal. Il faut qu'il y ait l'initiative populaire, avec les deux formes. Et d'ailleurs, nous avons fait, c'est d'ailleurs sur le site du PNL, je crois, hein, euh, le, nous avons fait une proposition de loi détaillée pour instituer ça en France.
1: Euh, le prince évêque de Bélé nous donne 50 euros.
0: Monseigneur, euh, vraiment. Euh, voilà, la prochaine fois, vous rajouterez vous aussi à zéro, ça fera 500 euros. <rire> Écoutez, <rire> merci beaucoup, monsieur. Monseigneur.
1: Euh, Maxence de Touraine vous demande ce que vous pourriez dire au sujet de Fanny Ardant et de Bruno Tellen, alias euh, Basile Decoche, de Coche, De Coq. Est, de Coq, qui ont tous deux travaillé pour le Carrefour de l'Horloge, ex-club de l'Horloge.
0: Écoutez, alors Fanny Ardant, je l'ai très peu connu. C'était le, le, le club de l'Horloge, aujourd'hui Carrefour de l'Horloge, qui été créé en 1974, et nous avons eu euh, plusieurs sièges, 3, euh, en fait. 3, euh, oui. Nous sommes depuis 1981 au 4 rue de Stockholm, Paris 8e. Et nous avons été auparavant, nous avons été pendant quelques années, hein, trois ans je crois, rue de Montalembert dans le 7e. Et puis 6 euh, mois. Euh, non, non, rue. Non, c'est pas rue de Montalembert. Rue de Montalembert, nous avons été six mois, mais avant ça, dans une autre rue, j'ai oublié le nom, du 7e arrondissement, où donc à Fanny Ardan a travaillé. Euh, écoutez, je n'ai gardé aucun souvenir de Fanny Ardan, euh, euh, qui est, une, je crois, une charmante jeune fille, à l'époque comme aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, elle en a parlé dans, dans un article du Monde, euh, mais bon, elle n'a rien dit de méchant. Elle hein, euh, n'a rien dit de méchant, euh, ni de très intéressant, d'ailleurs. Hein <rire> Simplement, bon, effectivement. Oui. Quant à Bruno Tellen, écoutez, euh, ce malheureux est le mari de, de Frigide Bargeau, euh, bah écoutez, je ne peux pas dire que ce soit encore un ami, mais ça a été longtemps un ami. Euh, à l'époque, il était euh, partisan de la baie de Nantes. Euh, c'est un homme de, qui a beaucoup de talent. Hein. Euh, qui a beaucoup de talent pour. Euh, un talent dans la dérision en particulier. Et, euh, ouais, vraiment. Euh, bah, J'ai l'impression que c'est un peu calmé depuis quelques années. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais euh, il y a longtemps, euh, avec son groupe Jalon, il y a longtemps été très drôle et euh, avec des en utilisant le rire euh, pour une subversion positive, et hein. non pas, comme on le fait d'habitude, euh, pour une subversion euh, négative.
1: Euh, Totten Latton vous demande ce que vous pensez de l'agression euh, d'un journaliste de Livre Noir par l'horrible Bellatar.
0: Je, je, je n'en pense strictement rien. Euh, l'agression physique
1: ah, on, on, ils ont chacun une version différente mais euh, d'après ce, qu ce que dit le journaliste de Livre Noir, il était venu au théâtre de Bellatar qui lui fait des, des spectacles comiques euh, il avait essayé de poser des questions euh, dans le public euh, et Bellatar l'a agressé et non, Bellatar l'aurait euh, empêché de partir à la fin, menacé et euh, aurait voulu le contraindre à, ou l'aurait contraint à supprimer ses, ses bandes
0: pendant bandes, une, une heure euh, enfermé dans le théâtre oui. Bon, bah, qu'il porte plainte pour séquestration, mais bon, c'est quand même un sujet mineur, hein, franchement, oui, oui. bon... Là, là, je suis désolé, bon, <rire> euh, que l'on mette Belatar en prison... Belatar ou Belatar, d'ailleurs ?— Belatar. Euh, — Bon, euh, je le mettrais bien en prison, au moins pendant une heure, puisqu'il a, a eu la pendant une heure, mais bon... <rire> non, franchement, euh, bon... Euh, aucun intérêt, quoi. Euh... — Excusez-moi, votre question est très intéressante, mais je veux dire, bon, euh, je pense euh, euh, Peu de choses de Belatar, sinon je crois que c'est... Un gaucho pénible. Oui, oui,
1: il était lié à Macron pendant un temps, je crois.
0: Ah, mais il a été condamné, ça n'a pas de justice, c'est pas lui, non euh, Non, non, c'est euh, Benalla. Ah non, Benalla aussi, mais, ah, non, mais son... enfin, au un autre, euh, il bon. Non, je ne crois pas que Benalla ait été condamné. Il me semble que si, écoutez, ah, si vous pouvez vérifier, chers amis auditeurs de Radio Athéna, sur Internet, ce, ce gars n'a pas été condamné. Je ne voudrais pas qu'il m'accuse de diffamation, qu'il <rire> m'accuse de diffamation, pardon. Euh,
1: Léopold Van... Aubel vous demande de votre euh, vous demande si vous avez un commentaire à faire sur le geste obscène de
0: Zemmour. J'en ai fait sur Facebook. Hein. Alors, euh, si, alors euh, donc l'histoire est la suivante. C'était donc euh, samedi dernier, le 27 novembre 2021. Euh, Zemmour a fait un voyage euh, électoral euh, à Marseille. Qui d'après le Figaro, qui est pourtant favorable à Zemmour, ça a été une Bérézina. Hein et alors, euh, il a été invectivé, euh, semble-t-il, par une, une femme française, qui, qui doit être de gauche, et, vraiment, euh, et qui lui a fait un doigt d'honneur. Enfin, ce geste obscène qu'on appelle à tort le doigt d'honneur. Bon. Et il a répondu euh, très élégamment, enfin, en lui faisant lui-même un doigt d'honneur, et en ajoutant selon la Provence, est bien profond. C'est vraiment dans, dans l'élégance. Alors, euh, s'il avait été Chirac, pourtant Chirac n'était pas un parent parangon de distinction, mais Chirac un jour se fait traiter de connard. Savez-vous ce qu'il a répondu Je crois qu'il a répondu enchanté, moi c'est... Euh, ah, c'est ça, il a répondu enchanté, moi c'est Chirac. <rire> ben là, il aurait dû faire quelque chose comme ça. Si Zemmour n'avait pas été une racaille, il aurait dit, écoutez, ah, vous n'avez que ça pour vous faire plaisir voilà, c'est ça. Euh, c'est ça que j'allais répondre. Voilà. Euh, euh, je, je vous plais, vous n'avez que ça. Voilà. Et, et alors, au lieu de... Et alors, bon, c'est clair. Bon, euh, euh, Moïse-Éric Zemmour, le fourbe Zemmour, joue le rôle du patriote français. Euh, euh, il a inventé l'expression français de branche par opposition à français de, de souche ou français de sang. Et vous savez qu'avec la branche, on fait du papier, hein. C'est du bois. Bon, C'est un français de papier, en fait. Et là, il montre qui il est, si vous voulez. C'est sa vraie nature. Le vernis éclate, il a un instant... Où il ne maîtrise plus. Zemmour est une racaille. Vous voyez Une racaille. Vous imaginez un, un chef de l'État qui, qui fasse des, des, des doigts d'honneur, enfin des gestes obscènes, comme ça Mais est ce, type, ce type a montré à quel point il était lamentable. Euh, et, alors, on l'a comparé, comparé à Sarkozy. La comparaison, effectivement marche dans, dans certaines limites. Ce sont deux halogènes. De bon, la différence, quand même, c'est que Sarkozy a un quart de sang français. Sa, sa grand-mère maternelle était française. Trois quarts de sang non français un quart de sang français. Donc, Sarkozy n'est pas un Français de sang. Quant à, quant à Moïse-Éric Zemmour, il n'a pas une goutte de sang français. Bon, il suffit de regarder, entre parenthèses. Il suffit d'essayer d'ailleurs de regarder Sarkozy. Je suis effaré, d'ailleurs, que de le, le, la conscience de race ou la conscience ethnique ou la conscience identitaire est quand même à, à développer chez les Français de sang. Euh, parce que pour moi, c'est évident, quoi. quand on voit Sarkozy ou quand on voit... Euh, on voit que ce ne sont pas des Français. Bon. Je dirais même que moi, je prétends que les yeux fermés, j'entends je, que ce ne sont pas des Français. La voix chuintante de Sarkozy, la voix... Euh, comment dire euh, L'accent... L'accent non-français de, de Zemmour, moi, quand je l'entends, je sens qu'il... Je, je ferme les yeux, je ne le vois pas, j'entends qu'il n'est pas français. Bon. Euh, mais il pourrait être euh, non-français, élégant, distingué. Bon, ce type est vulgaire, c'est une racaille. Bon. C'est une racaille. Euh, alors, donc, je reprends la conversation avec Sarkozy. Sarkozy on a dit, oui, Sarkozy aussi, il avait été agressé par un gars qui, refusait, qui avait refusé de lui serrer la main, simplement. Il a dit élégamment, je cite, « casse-toi alors, pauvre con. Bon. » C'est un peu du même niveau, sauf qu'à mon avis, le geste obscène est pire. Hein. C'est pire. Bon. A une fait à une femme. Alors évidemment, là, elle avait commencé. Mais bon, une femme à un homme, ça me paraît moins grossier que, que l'inverse. Sans hein. rentrer dans les détails. Donc, euh, voilà. Hein. Bon. Et puis ajouter et bien profond », je dois dire que là, franchement, euh, il a fait très fort. Euh, donc la comparaison entre Sarkozy et Zemmour est valable au début. Ce sont deux, deux halogènes qui bénéficient de la faveur des médias. Zemmour, d'ailleurs, relativement plus que Sarkozy. Mais la grosse différence, c'est que Sarkozy était, lorsqu'il s'est présenté en 2007, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur, président du parti principal de la France, le parti UMP. – Premier parti de France. Il avait une expérience politique énorme. Il avait été maire de Ney-sur-Seine, euh, euh, conseiller départemental, et euh, conseiller régional, on disait euh, conseiller général, président du conseil départemental général à l'époque des Hauts-de-Seine, ministre plusieurs fois avant. avant. Donc il avait, il avait une expérience politique énorme et un parti. Zemmour n'a rien de cela. Zemmour, c'est un journaliste. Qui chine des livres, qu'il fait écrire en partie par d'autres. Alors quand on est aimable avec lui, on l'appelle essayiste. C'est plutôt un, un journaliste. Et, et le fait de, de, de faire des articles euh, ou des livres plus ou moins intéressants, plus ou moins, plus ou moins bien écrits, bien qu'ils aient du succès parce qu'ils sont surmédiatisés, euh, ne, ne fait pas de vous un homme politique. Il n'a aucune expérience ni politique ni professionnelle ce simple point de vue, d'ailleurs, les gens qui soutiennent sa candidature sont, sont, sont tombés sur la tête. Enfin, écoutez, passer directement du bureau du journaliste, de, de, du micro du journaliste, qui pérore à la télévision, euh, à l'Elysée, c'est complètement délirant. Il a aucune expérience, ni professionnelle, ni politique, ni administrative. Bon. Rien. On va dire, Macron, vous rigolez. Macron, d'abord, a été reçu à l'ENA, où euh, Zemmour a été collé deux fois. Bon. Macron est sorti dans les premiers de l'ENA, il a été à l'inspection des finances, donc il a eu une expérience administrative. Il est passé chez la banque Rothschild, il a l'expérience des affaires. Macron ensuite, Macron ou parallèlement, a pris sa carte au Parti socialiste. Il a, euh, il a été le conseiller économique de, de François Hollande pendant la campagne de 2012. Ensuite, euh, conseiller économique, toujours, de François Hollande, président de la République à l'Elysée. Et, et Macron a été ministre de l'économie, pas rien, quoi. Donc, la comparaison avec Zemmour montre bien que Zemmour n'a rien, aucun titre. Bon, que les gens soient assez naïfs pour, pour oublier tout ça, c'est incroyable. Et puis, et puis alors, bon, je pense que, écoutez, il faut quand même se connaître un peu, même si vous n'étiez pas né à l'époque, chers amis de, de la résistance française... De la réaction républicaine, il faut connaître un peu l'histoire des faits divers. Et dans les années 60, il y avait la bande de Zemmour. C'était une bande de truands, de proxénètes en particulier, bon, qui tenaient des maisons de jeux, des maisons de passe, etc. Bon. Euh, C'était la même tribu. Hein. C'était une tribu, la tribu des Zemmour, dont, euh, dont, dont Moïse-Éric Zemmour, le candidat, euh, fait partie. Bon. Eh ben, euh, son geste élégant, euh, son geste obscène élégant, nous rappelle qu'il appartient à la tribu des Zemmour.
2: Euh, Bellatar a été mis en examen pour menace de mort. Il a fait la garde à vue pour diverses euh, raisons. Bon, il n'a pas été condamné encore. Il n'a pas été condamné.
0: Donc, ouais. donc -moi, Je ne voudrais pas que M. Bellatar me poursuive pour diffamation. Monsieur Bellatar, vous avez été mis en examen. Vous vous êtes présumé innocent selon le, les termes habituels. Vous n'êtes peut-être pas coupable. Voilà.
1: Euh, un
0: pseudonommé
1: clown intelligent. Alors, il faut
0: trad trad traduire par clown, c'est en français, c'est bouffon. Hein. Un, un bou bouffon intelligent. Bouffon
1: intelligent. Il voilà. nous donne 10 euros.
0: Ah Attendez, att moi, c'était 5. Ah non, c'est retombé. C'était 50 10. 5, 5, 50. Ah là là. Aïe euh... Merci quand même, excusez-moi. <rire> Alors, il pose deux questions
1: relatives à Zemmour. La première, si Zemmour avait eu des enfants avec une française blanche chrétienne,
0: auriez-vous pu voter pour lui non, Attendez j'aurais pu voter pour un... Attendez, euh, à l'élection présidentielle, de toute façon, je ne pourrais voter que pour un Français de sang. Non, donc Zemmour, Zemmour, pas, Zemmour on n'a aucun, aucune goutte de sang français. – On n'a aucun cas un
1: juif assimilé, vrai, vraiment assimilé. – Non, 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 mais attendez, moi, un juif assimilé peut, peut être ministre, mais
0: pas chef de l'État. C'est quand même une différence. – Bien sûr. – Moi, je, je veux bien qu'un juif assimilé soit ministre. mais pas. Moi, j'avais un très bon ami qui a été membre du conseil d'administration du carrefour de l'horloge, l'éminent euh, professeur de la Sorbonne, l'historien... François-Georges Dreyfus, bon, il était complètement assimilé. Il avait épousé une, une catholique, il s'était converti euh, au christianisme, luthérien. Je peux vous dire que c'était un vrai, un vrai patriote. Bon. La meilleure preuve, c'est qu'il était au CDH. Administrateur du CDH. Bon. C'est un ami. Bon. Et, et pour autant, s'il avait été candidat et s'il avait été dans les conditions de pouvoir se présenter, j'aurais dit non, on ne peut pas voter pour quelqu'un qui n'est pas un Français de sang. Pour ses enfants, oui, à la rigueur, ses petits-enfants. Et pas pour lui. C'est une règle qu'il faut s'imposer. Bon. Euh, mais il se trouve que, vous savez, comme disait, euh, disait l'autre, euh, avec des si on mettrait Paris dans une bouteille, donc euh, il se trouve que Zemmour, euh, non seulement, n'a pas une goutte de sang français, mais qu'il s'entoure... Euh, sa femme, Milan schisch euh, est juive, intégralement, comme lui. Sa deuxième femme, puisqu'il est bigame, maintenant, on le sait officiellement... Euh, Sarah Knafo, qui a quand même euh, 35 ans de moins que lui, hein, euh, bon, euh, il préfère les, les jeunettes, bon, il a pas très bon goût, parce qu'honnêtement, euh, bon, je ne vais pas être très galant, mais moi je le trouve moche. Hein, bon. euh, donc Sarah Knafo euh, est juif intégralement, de la, même, de la même partie, de la même secte, juive, soit soit, soit les juifs c'est soit séfarades, soit ashkédades, toutes les trois sont séfarades. Et ils s'entouraient d'israélites, hein, euh, voilà, bon. Alors euh, il y a quelques exceptions, d'ailleurs une exception c'était euh, je cherche son nom. Il a fait il a fait un entretien dans l'Express qui était très intéressant. Euh, il a été autrefois responsable des jeunes du MPF. Pierre, Pierre Merin, M E -R -I -N. Bon il a fini par partir dégoûté par le l'autre de la Schutzpa, l'impudence de Zemmour.
1: Euh, le, le donateur fait une deuxième question. Euh, il vous demandait ce que vous pensiez de ceux comme Éric Ciotti qui vote Zemmour, mais pas Marine
0: Le Pen au second tour. Bon, C'est lamentable. C'est lamentable. Euh, moi, s'il y avait un second tour, enfin, bon, puisqu'on est dans les hypothèses d'école, s'il y avait un second tour Zemmour-Macron, je m'abstiendrais. Il y a hors de question que je vote pour Macron. Il y a hors de question que je vote pour Zemmour. Euh, si y a un contour euh, Marine Le Pen, évidemment, je voterai pour Marine Le Pen. Forcément. Euh, donc, je trouve que la position de Ciotti sur ce plan-là est lamentable. Euh, Antoine donne 10 euros. Merci. Merci euh, il vous demande,
1: pourquoi les Français forment-ils une ethnie de la Corse à la Wallonie et pas les serbo Croates alors qu'ils ont la même langue maternelle et vivent sur un territoire continu
0: Alors là, vous mélangez la notion d'ethnie et la notion de nation, hein. Alors la, la Cor... non, les Corses ne font pas partie de l'ethnie française, hein, parce que vous avez vu qu'ils font partie de l'ethnie française. Les Corses font partie de l'ethnie italienne. Bon. Il n'y a pas d'ethnie corse, ni d'action corse, ni de langue corse, corse. Les Corses parlent de dialectes de la langue, enfin, euh, plusieurs dialectes d'ailleurs, comme c'est une montagne, de la langue italienne. Bon. Et la langue corse est une invention débile. Il n'y a pas de langue corse. Voilà, langue italienne, avec différents dialectes, et le dialecte, les dialectes corse sont d'ailleurs plus proches du, du toscan ou de l'italien officiel que, le, que, que, par exemple, le sard. Le sard est tellement... Le sard, la langue de la Sardaigne, le dialecte de la Sardaigne est, est tellement distinct que euh, beaucoup de linguistes considèrent que c'est une langue séparée. Bon. Donc la corse non. Euh, c'est une question objective et culturelle. Il y a une ethnie française qui est formée par la langue française, caractérisée par la langue française, mais pas seulement. Euh, par tout ce qui va autour de la langue française, c'est une langue qui transmet une culture, une culture commune. Euh, les serbes et les croates parlent la même langue, ça c'est clair, le serbo croate. Mais c'est pas un hasard s'ils si l'appellent les uns le serbe et les autres la croate. Ils sont séparés, en fait, ils sont séparés, je crois, depuis Théodose, depuis, euh, c est, c est quand c'était en 400 et quelques, que, depuis que l'empereur romain, euh, Théodose, euh, a, a séparé l'Empire, en, en, en Orient et Occident. Ben, la frontière passait là, et les, les Croates sont catholiques, ou étaient, étaient catholiques, Occident. Les, euh, les, les Serbes sont de religion byzantine, que je me refuse d'appeler orthodoxe, parce qu'en fait ce sont des hérétiques, qui refusent le filioque, enfin qu'on appelle ordinairement orthodoxe, et que moi je dis byzantin, et donc c'est l'Orient. Voilà. Et c'est très profond. J'ai raconté, je crois, euh, déjà à Radio Atena, mais je qu'un de mes neveux s'était marié, selon le rite byzantin, dans l'église grecque byzantine de, de Paris. J'ai été sidéré de voir, d'abord que la, 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 les musiques étaient complètement orientales, hein, et d'autre part qu'il n'y a pas de consentement. Pour nous, ça nous paraît évident, quand on se marie, on dit oui. C'est même le, le point le plus émouvant d'un mariage. Quand on assiste à un mariage... Civil et, et, et ensuite le, le, le doublon euh, chrétien, le moment fatidique, c'est le moment... Voulez-vous voulez accepter pour légitime épouse Henri Desquin ici présent, mode de Villel ici présent Oui. Voilà, ben C'est très fort. Il faut savoir que c'est de seulement depuis le 11e siècle. Pourquoi que j'affirme que l'Occident et la nation française n'existent que depuis le 11e siècle. C'est avec la réforme grégorienne, la deuxième d'être Grégoire VII à l'époque, le pape Grégoire VII, qu'on a dit que le mariage, le sacrement du mariage était, était fait par les époux, par les mariés eux-mêmes. Le, je ne dis pas que le, le prêtre est là pour le décor, mais ce n'est pas lui qui fait le mariage, qui fait, qui fait le sacrement, pour les, pour les chrétiens. Euh, mais pour les orientaux, les byzantins en particulier, donc euh, on fait une cérémonie pour sacraliser, mais euh, il va de soi d'abord... de pas l'idée qu'on demande son consentement à la femme paraît, paraît tout à fait étonnant. <rire> non, mais vraiment euh, et, et on considère de toute façon que si les, si les, les mariés sont là, c'est qu'ils se sont mis d'accord avant, c'est que tout, tout va bien, et qu'on est là pour simplement bénir leur union. Le consentement, ça marque d'ailleurs le fait que la femme est considérée comme un être égal de l'homme, qu'elle est vraiment une personne responsable, et, et c'est pour ça que l'abaissement de la femme... Est totalement contraire euh, au génie de l'Occident et à, à l'esprit français. Euh, je vous signale, je me permets de vous faire de la publicité pour l'article que j'ai fait sur, justement, je reviens à Zemmour, hein, vous allez dire que je suis obsédé, mais bon, Zemmour, la femme et l'Occident, où j'ai lu, ayant lu intégralement son livre, j'ai montré que de, du début jusqu'à la fin de son livre, il prend la défense des prédateurs sexuels, comme strauss et Tariq Ramadan. Et quand on lui a dit, « Ah oui, mais euh, vous avez échangé des, des messages amicaux avec euh, Tariq Ramadan, alors que... Euh, » Côté, côté scène, euh, euh, ils sont très ennemis. Et, et, et en fait, ils sont copains. Ils sont amis. Il est changé, on, on, a, on a découvert qu'ils échangeaient des textos, des SMS amicaux. Et, et Zemmour, pour se défendre, a dit c'est de la solidarité orientale. Citation.
1: Il a été sincère cette fois-ci.
0: Alors, euh, comme je vois toujours des gens qui ergotent, je rappelle que quand je parle de l'Orient, c'est une civilisation. Oui, parce que j'ai eu des épisodes. Ah, vous parlez de l'Orient, ah, ah, l'Afrique du Nord, c'est le Maghreb. Maghreb. D'abord, c'est à l'Ouest, euh, c'est le Maghreb, et le Maghreb, ça veut dire Occident en arabe. Mais je, quand je parle de, de l'Orient, la civilisation orientale, c'est une civilisation qui va de, de Kaboul à Marrakech, de l'Afghanistan au Maroc. C'est de la civilisation dont je parle. Le mot Orient, ici, a une exception qui n'est pas géographique, qui est civilisationnelle. Et c'est bien, bien dans ce sens que Moïse Zemmour, alias Eric, l'a dit, solidarité orientale. Le judaïsme et l'islam sont deux religions orientales isomorphes. Le judaïsme est un, un islam raciste, l'islam est un judaïsme universaliste.
1: Et d'ailleurs, ces, ces positions sur les femmes ou sur les prédateurs sexuels sont pas sans conséquence, puisque d'après les, les intentions de vote, c'est le seul candidat pour lequel il y a une une différence considérable entre les intentions de vote masculine et féminine. Je crois qu'il était donné à 12 chez, euh, 12 chez les femmes, 20 chez les hommes, 20%. – Oui,
0: bah alors là, il est retombé. – Oui, soir, oui, c'était euh, un sondage il y a quelques... – Comme l'a dit, euh, dit Pierre, Pierre Meurin, il aura un résultat un seul chiffre. Hein. Euh, ça, ne vous faites pas d'illusions, euh, il n'aura pas 10%, hein. il aura moins. Euh,
1: – Notre ami Richard Guimaud nous demande... – Merci. « Que pensez-vous de la responsabilité sociale des entreprises La prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et économiques n'est-elle pas internalisée dans une société pourvue de morale
0: ?» Attendez, ben, la fin de la question, je n'ai pas compris. Je sais, je sais ce que je pense de la responsabilité sociale, <rire> mais... mais... Il,
1: il demande si c'est la prise en compte de divers enjeux et n'est pas déjà... Euh, Déjà traité par la société d'une certaine manière, par la morale en dehors de. Ah, non, oui, Alors, écoutez, légale.
0: La responsabilité sociale des entreprises est un concept désastreux, fallacieux et désastreux. Euh, L'entreprise est un outil pour enrichir la société. Pour enrichir d'abord les, les actionnaires. Mais les, les salariés en bénéficient aussi. Mais. On le sait depuis longtemps, depuis euh, laisser faire, laisser passer, euh, les physiocrates et Alan Smith, la, la, la main invisible. L'entreprise joue son rôle dans la société, dans l'économie, quand elle fait des profits. Bon. Lui, lui donner euh, un autre objectif, c'est la dénaturer. C'est la faire fonctionner moins bien. La, 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 donc l'entreprise n'a aucune responsabilité sociale. Elle doit se plier aux lois. Et dans le cadre des lois, elle doit chercher à maximiser son profit. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est comme ça que la société s'enrichit. Et croire que ce soit une bonne chose de lui infliger, de lui imposer des contraintes diverses, euh, environnementales, etc., c'est une sottise absolue, qui montre qu'on n'a rien compris à l'économie. Et quelles sont, quelles sont les conséquences En dehors du fait que, bien entendu, ces contraintes sont, 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 sont en elles-mêmes dévoyées. Mais même si elles étaient parfaitement justes, euh, elles dénatureraient le fonctionnement d'entreprise et donc elles appauvriraient le pays. La, la, la croissance économique est ralentie et sans doute considérablement par toutes ces contraintes. Par exemple, euh, on dit Mais il faut 50% de femmes. C'est lamentable. Euh, il faut, la parité est une absurdité. Enfin, une politique extrêmement néfaste, notamment parce qu'elle est hygiénique. Mais ça, j'y reviendrai. C'est un sujet plus vaste. Mais il faut laisser l'entreprise choisir le meilleur pour, le poste, pour chaque poste. Quand on impose un critère qui n'est pas celui de la qualité, de la compétence, ça veut dire qu'on aura quelqu'un de moins compétent. Si on met un quota de femmes, ça veut dire qu'on aura un quota quelconque, d'ailleurs... C'est-à-dire qu'on va imposer des gens moins compétents que ceux qui devraient être là. Donc l'entreprise fonctionne à moins bien. Voilà. Et donc il faut absolument refuser tout ce qui... Refuser le principe et condamner le principe du, de la responsabilité sociale de l'entreprise. L'entreprise a la responsabilité de respecter la loi. Bon. Loi qui devrait d'ailleurs être modifiée, évidemment. j'ai déjà dit que toute personne raisonnable pense qu'il faut brûler le code du travail. Il hein. ne faut pas le réduire à trois pages, comme se disent certains. Il faut le brûler. Revenir au code civil. Voilà. Le brûler. Un, un auto d'affaires du code du travail. Voilà ce qu'il faut faire. Et vous verrez qu'ensuite, les salaires augmenteront et le chômage disparaîtra.
1: Euh, un auditeur vous demande votre position sur le débat scientifique qui porte sur la couleur de l'eau, à savoir si euh, la couleur bleue qu'on voit dans la mer ou à la piscine vient de l'eau elle-même ou bien du ciel ou bien des, des minéraux, comme le prétendent certains.
0: Écoutez, alors là, j'avoue que je n'ai pas étudié la question, mais pour moi, la, la couleur de l'eau vient de, de la... Euh, comment dire euh, Je n'ai pas des termes scientifiques qui ne sont inadaptés. Dites-moi, rappelez-moi, c'est... Euh, ah, quand, 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 quand la lumière traverse hein. l'absorption ouais, ouais, c'est ça, c'est le spectre lumineux qui est modifié par l'eau euh, Voilà, bon, euh, je suppose hein, euh, vous, vous avez parfaitement raison mais... le, spectre, le spectre lumineux est modifié par les surfaces ou les volumes qui, que, que la lumière traverse tout bêtement on vrai. entend
1: souvent dire que l'eau est bleue à cause du reflet du ciel ce qui est complètement faux quand le ciel est nuageux, l'eau est tout aussi bleue et c'est dommage que cette, cette euh, désinformation soit aussi répandue.
0: Bon, ce n'est pas, pas la pire désinformation. Non, ce n'est pas, hein, pas très grave. Ce n'est hein. pas grave, j'ai connu, connu pire. Hein.
1: <rire> euh, Marie nous dit bonsoir à tous bonsoir. de Berlin. Marie Marie.
0: Ah bah, écoutez, alors d'abord je vous salue, je vous salue Marie, sans, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai, c'est la première jeune fille qui, ou jeune femme qui nous appelle. Alors donc je vous présente mes respects ou mes hommages. Mes respects c'est si vous êtes une jeune fille, mes hommages si vous êtes une jeune femme.
1: Euh, et elle demande qu'est-il arrivé à monseigneur au petit
0: Bah écoute, d'après ce que dit le point, monseigneur au petit, il y a 10 ans, lorsqu'il était évêque auxiliaire de Paris, a envoyé un message d'amour sans ambiguïté à une femme. Bon. Alors, alors attendez, hein, il ne s'agit pas du tout de pédophilie. hein s'agit d'une femme une femme euh, adulte. Euh, voilà, bon. euh, Ce qui, quand même, pour un évêque auxiliaire, est un peu embêtant. Alors, le, il a fait une fausse manœuvre. Et au lieu de l'envoyer à, à, à la dame en question... J'espère que une, cette femme n'était pas pareille, parce que sinon, ça, ça ajouterait l'adultère. Euh, lorsqu'il envoyait cette femme en question, euh, il s'est trompé, et il envoyé la secrétaire. Alors, la secrétaire, qui était une pieuse, une pieuse dame était choquée. Bon, elle l'a fait savoir. Bon. Alors, euh, j'ai peur que seigneur Petit euh, ne soit pas de très bonne foi lorsqu'il prétend, euh, si j'ose dire, lorsqu'il prétend euh, n'avoir rien fait de mal. Hein. Euh, euh, bon... Euh, c'est pas très grave peut-être, hein. mais enfin, pour un évêque, ça fait quand même désordre. Enfin. Mais c'est beaucoup moins grave, bien sûr, que les actes de pédophilie dont on parle. J'espère que j'aurai une question sur le rapport sauvé, sinon je serai obligé de me la poser à moi-même, parce que c'est un vrai sujet. Hein.
2: J'ai une question sur le site du CDH. Je vois que le 6 juin 88, c'est au nom de la discipline républicaine que M. Zemmour, candidat de la majorité présidentielle contre-marché, s'est retiré, battu, etc. M. Zemmour, aucune référence sur Google de. C'est Zemmour sans le U parce que ça veut dit quelque chose
0: Je n'avais que tout dire, mais Zemmour, c'est la même tribu. C'est du Tamazir. Je vous rappelle. Alors, Zemmour n'est pas un mot français. C'est un mot de la langue Tamazir. Je prononce T-A-M-A-Z-I-G-H-T. On devrait dire Tamazir. Bon, Tamazique, si vous voulez. C'est la langue des berbères, et en particulier des Kabyles qui sont des berbères d'Algérie. Et ça veut dire olive. Alors, une nouvelle comme euh, euh, Zemmour, Olive n'en est pas une euh, tricherie près, il dit que ça veut dire Olivier. J'ai vérifié, j'ai vérifié <rire> auprès de 3 ou 4 ou 5 euh, chauffeurs de taxi cabine. Hein. Aucun doute, ça veut pas dire Olivier, ça veut dire Olive. Mais il trouve ça plus chic, évidemment. Parce que, en plus, Olivier, c'est un, un prénom français, et puis, euh, vous savez, c'est un prénom français qui remonte à la chanson de Roland. Roland est preux, et Olivier est sage. Vous connaissez ce verre, j'espère en fait, Quoi Je déjà entendu. Ah ben, vous le connaissiez, <rire> oui. Euh, ça fait partie de deux ou de, de, trois de la chanson de Roland que je connais. Il y a aussi « sans Roland que la mort le transperce Roland sans cela que la mort le transperce euh, ». Donc mais Roland est pro et Olivier est sage. En plus, je vous signale que c'est déjà deux des fonctions. Pro, la prouesse, c'est la deuxième fonction. La sagesse, la première. Donc, mais, bien, alors, donc je répète, Zemmour, c'est olive. Petite olive minuscule, là. Voilà. Qu'on prend avec une pique. Euh, attendez, pourquoi est-ce que je vous parlais de ça D'ailleurs, c'est parce avec que...
1: Si vous aviez un souvenir de ce monsieur Zemmour
0: euh, Aucun, aucun. Non, mais simplement Zemmour, Zemmour, avec un M ou des M, c'est la, fa... la, la même tribu. Je
2: me demande lui ressembler physiquement. Ou...
0: Je, rappelle... <rire> non, je me rappelle même pas que ce Zemmour, non, je me rappelle vaguement le nom. Mais c'est la même tribu avec des variations orthographiques, comme c'est du Tamazir. Euh, ça s'écrit soit... Non, avec l'alphabet, euh, enfin l'alphabet, le système d'écriture. Ouais, je crois, c'est un alphabet, l'alphabet est berbère, c'est Tamazir, oui, je crois. Euh, donc euh, voilà, Alors transcrit en français, on met, on met un M, deux M, euh, un O, ou, de toute façon, c'est c'est je ne sais pas comment on prononce en Camille, en Tavazir, Zemmour, Zemmour. Et entre parenthèses, alors, écoutez, éc et, euh, je vous dis écoutez justement, écoutez notre, notre enfin, mon, ma conférence, vaguement débat avec euh, un certain Joli, euh, sur Zemmour, qui est sur notre site internet, sur quel site d'ailleurs, sur euh, Henri Delesquin, non – Oui. Euh, parce que je, je parle de la farce de l'assimilation, selon, euh, selon Zemmour. Il suffit de changer de prénom. Alors, le, le, déjà, il est gonflé, parce que lui, justement, son vrai prénom, c'est Moïse. Alors, il a dit, un jour, il, il a avoué, il a montré le bout de l'oreille, si j'ose dire, euh, ce qui, pour lui, évidemment, euh, est facile. Éric euh, à l'État civil, Moïse à la synagogue. Quand je dis Moïse, c'est Moche. Donc en fait on devrait l'appeler Moche, Moshe Zemmour. Voilà, Moshe Zemmour. Donc même sur la question du prénom, il n'est pas assimilé. Alors, et de plus, bien sûr, si on veut faire semblant ou vraiment tenter de s'assimiler, on change son nom de famille. Olivenstein, devenu Oli Oliven, Denis Oliven, par exemple. Euh, Minkowski est devenu Minck, Alain Minck. Euh, Melanchon, nom espagnol avec l'accent aigu sur le haut final, est devenu Mélenchon, en déplaçant d'accent aigu, euh, d'Espagnol et de bon. euh, mais Zemmour n'est pas devenu Olive j'avais dit, et je, je, moi ça me, fait, ça me fait rire, donc me permettrai de le répéter, que comme puisqu'il s'appelle Moïse, l'équivalent ça, euh, bah, ça devrait être Marie pour une femme, et donc l'équivalent de Marie pour une femme, c'est Marius. Donc ce serait Marius-Olive. Alors Les gens qui ont un certain âge connaissent les histoires de Marius et Olive. <rire> Marius-Olive, voilà. Il, a voulu ce, il, il enfin, En tout cas, Olive, s'il avait voulu se traduire son nom. Il ne l'a pas fait. Donc c'est un... Je crois que je vais faire un article, si, si, à moins que Zemmour tombe à 3% bientôt, pas la peine de se fatiguer. Le sujet sera moins intéressant. Sera moins intéressant. Euh, mais sinon, je vais faire un article qui, qui s'appellera euh, « procès en, procès en communautarisme. Zemmour est un français de papier. Euh,
1: » Montéprince donne 5 euros. Merci. Maxence de Touraine donne 2 euros et vous demande ce que vous pensez de l'écrivain français Léon Blois.
0: Écoutez, je vais faire un... Je ne l'ai jamais lu. Enfin, j'ai lu quelques pages, je l'ai jamais lu. Euh, je crois qu'il a beaucoup de talent. C'est un polémiste. Alors moi, j'aime moyennement les polémistes. Je trouve que, bon, euh, il y a quelque chose d'excessif chez les polémistes.
1: Surtout chez lui, je crois. Et, et,
0: et puis, alors, en plus, il a, il a écrit un livre, que je dirai peut-être un jour pour le, le réfuter euh, au, au passage, il a écrit le salut par les juifs. Excusez-moi, mais franchement, euh, non. Non, non. Hein salut par le Christ. Était élu, mais il était essénien, il n'était pas, euh, pas pharisien.
1: Conrad Isaac demande, un juif d'Avignon ou d'Alsace peut-il prétendre à la fonction suprême
0: Non, <rire> non. Alors, les Français de sang, ce sera d'ailleurs... En... La prochaine vidéo, ce sera sur le... le pour en finir avec le mythe de la France d'Outre-mer, Pierre de si vous êtes d'accord. Et celui d'après, ce sera les Français de sang. Qu'est-ce qu'un Français de sang j'avais déjà fait une vidéo sur les, les Français de souche, mais je pense que je vais préciser, améliorer mon, euh, mon exposé sur la question, mon analyse, euh, en remplaçant expressions français de souche par français de sang qui est bien, bien meilleur. Non, non, les, les, les Juifs, de, de qui ils soient, ce euh, ne sont pas des Français de sang. Alors ils peuvent devenir euh, ministres, moi, je dis, mais non, le chef de l'État ne veut pas... Tu euh. tout à d'ailleurs, à rappeler aux royalistes euh, qu'à partir de, de Louis XIII, les rois de France jusqu'à Louis XVI, donc Louis XIII, 14, Louis XVI, étaient tous des métèques. Hein. Ah oui, ils, ils, ils avaient moins de 50% de sang français. Voilà. C'était moins de 20% chez Louis XVI. Alors bon, c'était du sang occidental, hein. d'accord. Chrétien occidental, mais pas français. Désolé. Alors moi, j'ai 75% de sang français, hein. 25% sont espagnols, et vous Je pense en avoir 100, mais ah, bravo, ça se perd euh, dans le fond ouais. des âges. Et je, je propose de dire, euh, et, et là, je serais... Vous savez que dans la noblesse, on distingue des quartiers de noblesse. Alors là, j'en ai, ai quelques-uns. Mais euh, on doit distinguer les quartiers de francité. vous, vous en avez 4, moi j'en ai quartiers
1: de francité, mais aucun quartier de noblesse.
0: Moi, j'en ai 2. Voilà. De, J'ai deux quartiers de francité, vous en avez 4. Peut-être 8, 8... Vous savez, c'est 2 puissance X.
1: Ah oui euh, Paco da Silva demande peut-on parler de la déconfiture de l'opération Barkhane
0: eh ben c est, c est, Je vous remercie de me poser cette question parce que ça c'était vraiment un vrai sujet alors au départ c'était il y a une dizaine d'années c'était l'opération Serval qui est devenue l'opération Barkhane et donc la France est intervenue à juste titre pour empêcher Bamako, la capitale du Mali de tomber dans les mains des islamistes fanatiques mais ensuite de cela, euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait on a, on a pataugé pendant des années. Il y a quand même eu quelques dizaines de, de valeureux soldats français qui sont morts. Et euh, on n'a pas poussé, on n'a pas imposé au Mali euh, une solution, une solution euh, politique. Il faut que les, les Touaregs du Nord, qui, alors, les Touareg du Nord euh, aient l'autonomie. Ouais. Euh, ce qui s'est passé, si vous voulez, euh, c'est que dans, dans l'histoire de l'Afrique, du Sahel, euh, les Touaregs, euh, qui sont euh, du moins dans la classe classes des, des caucasoïdes, plus ou moins métissés, euh, descendaient régulièrement à faire des rasias de, de congoïdes dans les euh, dans les plaines du sud, dans les savanes du sud, euh, pour les réduire en esclavage. Et et évidemment, après la colonisation puis l'indépendance, ce sont les, les congolais majoritaires qui ont pris le pouvoir. Il y a donc un reversement, en quelque sorte, de la hiérarchie ou du rapport des forces qui n'a pas franchement été accepté par les Touaregs. Ce qu'il faut simplement, c'est établir une autonomie. Une autonomie de, je ne sais pas s'il faut créer un, un, un pays Touareg indépendant. Pourquoi pas Mais au minimum, il faut donner l'autonomie. autonomie qu'ils se sentent plus opprimés par les, par les Bambaras et autres peuples du Sud. Et que pensez-vous alors du Front Polisario attendez attendez, 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 je vais changer de <rire> sujet là. Vous euh, êtes sur l'opération Barkhane. <rire> et donc, euh, euh, donc... Mais alors aujourd'hui, l'opération Barkhane est en train de... de, de je vous ai dit, j'ai le droit de le dire puisque la Légion est, est peut-être pour quelque chose, est en train de tourner un autre boudin. Euh, il faut voir quand même, c'est hallucinant, il y a quelques jours, la, un convoi d'une plusieurs dizaines de camions euh, ou de chars français a été arrêté par des, par des civils au Burkina Faso. Elle ne pouvait plus avancer, euh, cette colonne ne pouvait plus avancer, pourquoi Parce que... Euh, les, 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 les Burkinabés, enfin les habitants du Burkina Faso, ceux qui manifestaient contre la France, accusaient les soldats français de vouloir aider les djihadistes. Enfin, délire total. Hein. Et, et le président, je cherche justement la citation qui est absolument extraordinaire, voilà, le, le président du Mali, qui s'appelle euh, actuellement, euh, après le dernier coup d'État, euh, Choquel, euh, Kokala Majga a accusé la France de, for de former les terroristes qu'elle prétend combattre. Alors, dans ces cas-là, c'est très simple, il faut partir. Euh, la France est devenue très impopulaire depuis cette intervention. Nous, nous sommes allés là pour les sauver, pour les protéger. Et ce ne sont pas tellement les Tuaregs qui nous détestent maintenant. Ce sont les Maliens euh, noirs et les Burkinabés noirs il faut partir. Alors, il faut savoir aussi que euh, dans cette désinformation sur la France, ces mensonges rapportés qui disent que l'armée française forme les djihadistes, c'est complètement délirant, euh, c'est, semble-t-il, une opération de subversion de la Russie. Alors, c'est très désagréable. Mais il faut dire que, bon, euh, la France fait ce qu'il fallait pour que la Russie veuille se venger d'elle. Hein. La France impose des mesures, des sanctions contre la Russie. C'est bon, aberrant. Nous euh, n'avons aucune raison de faire ça. Et donc... Euh, mais la, la Russie euh, est en train de s'implanter avec notamment le groupe Wagner, qui est un groupe de mercenaires euh, qui est une armée parallèle en Russie. Et c déjà, Elle a pratiquement supplanté la France au, au centre-Afrique. C'est quand même très désagréable. Et la France perd bêtement son influence euh, à cause de l'impéritie de nos gouvernants. Alors, ensuite, vous voulez poser une question sur le front polisario Oui, comme vous parlez des, des Touaregs, ils sont Touareg, non Non, pas du tout Pas du tout, ils sont arabes. Côté des enfin ils sont arabisés. Ce sont des, sont des maures qui sont arabisés. Ce euh, sont des berbères arabisés, mais depuis très longtemps. Euh, les Touaregs sont des berbères non arabisés qui parlent d'une forme de tamasir, ah oui. comme Zemmour. Enfin, comme Zemmour. Je ne pense pas que Zemmour parle encore de tamasir, mais euh, je ne sais pas ce qu'on lui parlait chez, chez lui, mais bon. Euh, euh, quand il était petit, peut-être le tamasir, je ne sais pas. Bon. Euh, et, et donc. Euh, euh, Honnêtement, le, le, le front de Polisario a été armé par les Algériens contre le Maroc. Le Maroc, je ne vois aucune raison de douter de la légitimité du rattachement du Sahara ex-espagnol au Maroc. Je pense que la France devrait choisir le Maroc dans ce conflit ou dans ce litige. Soutenir le Maroc. Complètement. Reconnaître les, les, la souveraineté du Maroc sur le, sur, sur le Sahara espagnol Capitale El Ayoun, autrefois, on a dit changer de nom. c'était El Ayoun, du temps de, de l'Espagne. Et le Front Polisario est complètement euh, armé par, le, euh, par euh, les Algériens euh, qui mènent une sorte de guerre permanente, euh, de guerriers en tout cas, euh, contre le Maroc. Bon, C'est tout à fait déplacé, moins qu'on puisse dire. Donc, euh, de plus, le Front Polisario est solidement marxisé. Enfin, ce sont des, des, ce sont des saloperies, quoi. Donc, il n'y a aucune raison de soutenir le Front Polizario d'avoir de l'alliance pour lui. Hein. Voilà. Les, les, les morts ont déjà à la Mauritanie. Euh, S'ils ne sont pas contents d'être en, en Maroc, ils n'ont qu'à aller en Mauritanie. Hein.
1: J'ai un ami de foi byzantine et de tradition euh, russe qui m'envoie un message pour euh, vous présenter une objection à propos d'échange des consentements. Il dit qu'il existe implicitement dans le rite byzantin du mariage au moment de l'échange des anneaux. Et il précise que par ailleurs le consentement est formellement exprimé euh, dans la tradition russe et
0: chez les Ruthènes. — Ah bah, chez les russes, forcément, parce que ce sont des, des catholiques, en fait. Mais, les, alors j'ai parlé des les russes. Les russes, comme vous le savez, lisez mon article sur les six civilisations du monde contemporain, vous regardez la vidéo sur la chaîne euh, YouTube euh, Henri de Lesquin, je crois. Euh, et vous verrez que le monde russe n'appartient pas à l'Orient. Hein Donc je n'ai pas dit que forcément... Euh, je ne me suis pas prononcé sur, sur la Russie bien qu'elle soit de rite byzantin, donc il peut très bien y avoir, des. je ne lis pas, je ne sais pas, il peut y, avoir, il y a sûrement des différences hein, importantes. Euh, lisez sur le sujet, il faut lire Troubescoy hein, pour comprendre vraiment que la, la Russie c'est autre chose, hein. autre chose que, que l'Orient byzantin, ou l'Orient en général. Euh, la Russie c'est un monde à part, c'est une situation à part. Hein. Euh... Et que je mets très haut, d'ailleurs, dans l'échelle des civilisations. Alors, pas, pas au niveau de l'Occident, attention, mais quand même, euh, voilà, juste, dans l'échelle, je mets en haut, tout en haut, il y a 10 sur 10, euh, l'Occident, 8 sur 10, l'Inde, et je crois, à 7 ou 6 sur 10, euh, la Russie. Voilà. Et, en tout cas, donc, je vous garantis, moi, j'ai eu l'expérience, et je me suis aperçu, d'ailleurs, en faisant une petite recherche sur Internet, j'ai vu eu que le consentement euh, n'existe qu'en Occident, peut-être en Russie aussi, mais nulle part, enfin, euh, ni dans l'Orient, ni dans l'Inde, ni dans la Chine, etc. L'idée que la femme doit donner son consentement pour épouser quel, un homme, c'est une idée occidentale. Enfin, Peut-être que la Russie l'a imitée. Et
1: si ça n'existe si pas chez les autres euh, peuples qui descendent plus ou moins des, des Indo-Européens, alors quelle a été la spécificité de, de l'Occident À quel moment est-ce qu'elle a pu se déclarer euh... mais
0: Je vous ai dit le XIe siècle.
1: Oui, mais d'où elle venait Qu'est-ce qui faisait que les Occidentaux étaient dans un, un, euh, alors, une culture différente qui les a euh... poussés à faire ça
0: alors, écoutez, euh, je difficile. ne sais pas comment ça se passait en 3000 ans avant Jésus-Christ dans la culture des Amnaya, honnêtement. Oui. Euh, euh, je sais simplement que la femme a toujours eu, dans la, la tradition euh, Arya, euh, une grande place. Et notamment, d'ailleurs, dans, dans l'Iran, euh, dans, euh, euh, dans la religion zoroastrienne, la, la femme a une grande place. Peut-être pas tout de même celle qu'elle a en Occident, dans le christianisme occidental. Mais en Inde, je pense qu'il y a eu une régression... N'oublions pas que depuis le Rig Veda, nous avons eu euh, les Upanishads. Donc l'hindouisme actuel, ce n'est pas le védisme. Donc c'est une... Il faut le dire quand même, c'est assez... C'est de, de l'arianisme à hein. il, il se fait un profond mélange euh, entre les, les conquérants ou envahisseurs, comme vous voulez, je préfère, je préfère les conquérants Arya, et la population dravidienne et aussi autochtone, donc australoïde, euh, et, et ce mélange a donné l'hindouisme actuel, qui est en partie aria, mais en partie seulement. C'est un mélange. Il y a eu métissage culturel comme il y a eu métissage euh, biologique. Euh, je crois qu'on peut estimer environ 10%, un peu plus, l'apport de sang aria dans euh, le fonds génétique global de l'Inde. Oui, seulement 10%. Alors c'est beaucoup plus si on prend le, le, le groupe paternel euh, qui est R.A.R.A. Hein, je crois, crois qu'on arrive à 20%. 20%. Euh,
1: Adrien Michel demande, euh, à propos du rapport Sauvé, que pensez-vous de la méthode de calcul du nombre des victimes
0: Ah ben ça C'est très intéressant. et C'est un scandale absolu. Hein. D'abord, qu'est-ce qui a pris à l'Église catholique vous me direz, hein, Au niveau où elle est maintenant, euh, tout est possible. Elle a, elle a confié euh, ce rapport à un certain Jean-Marc Sauvé. Elle pensait peut-être que Jean-Marc Sauvé était un bon catholique, il appartient à l'Académie catholique de France. Euh, je l'ai vaguement croisé quand j'étais à l'ENA, parce qu'il a, il a commencé la scolarité des dents, et ensuite il a quitté notre promotion pour rentrer dans les ordres, pour rentrer chez les jésuites, dont il est sorti au bout d'un an, donc il a repris l'ENA, la, la, la promotion d'après. Et, et s'il est devenu vice-président du Conseil d'État, on peut penser que euh, des jésuites, il est passé dans la formationnerie, ça ne éteindrait pas. Hein. Là, je, je pense que c'est un jugement téméraire. Hein. Mais bon, vice-président du Conseil d'État, on a quand même de bonnes chances. Bon, il a, il a, fait une commission avec des gens qui n'étaient pas catholiques, qui étaient même hostiles au christianisme. Et surtout, alors je vais vous ressortir l'article qui est dans Le Figaro de ce matin, qui est très intéressant. Euh, Figaro de ce matin, donc c'était le, le, le 29 novembre 2021, aujourd'hui, donc page 11. Huit euh, personnalités de cette académie. Catholique de France, dont euh, le philosophe Pierre Manant, qui est remarquable, hein, et d'autres encore, ont, ont, ont fait un, un rapport de 8 pages qui est sur le site euh, euh, figaro.fr euh, figaro que... Euh, Je n'ai pas, pas eu le temps de le lire, hein, ce, ce texte de 8 pages, qui dénonce les erreurs méthodologiques du, du rapport Sauvé, des erreurs qui sont énormes. Le, le plus gros, quand même, c'est que Sauvé, la commission Sauvé, si vous préférez, euh, est passée de 171 personnes réellement sondées et affirmant avoir été violentées ou victimes de, de services sexuels de la part de prêtres euh, sur la base un sondage par Internet non vérifié. On n'a pas vérifié les faits. Et elle est passée de ces 174 personnes, 171 personnes pardon, à une estimation de 330 000 victimes. Voilà comment travaille la commission sauvée. Alors, écoutez, ce sont des oiseaux, franchement. Enfin, ce sont des oiseaux. Et elle a écarté une autre, une autre étude qui conduisait à des résultats douze fois inférieurs. Alors qu'on ne se trompe pas, la pédophilie est toujours un scandale absolu. Mais quand c'est un prêtre qui l'accomplit, ça c'est vraiment euh, intolérable. Le prêtre, il est censé... Euh, il a reçu le sacrement des ordres. Et pour un chrétien, pour un catholique, euh, il représente la... Il représente l'Église, il représente le Christ. Donc qu'il utilise son pouvoir, au... de toute façon, qu'il que, qu commette des actes pédophiles sur des enfants, garçons, son fille c'est toujours aussi criminel, c'est monstrueux. Donc à l'évidence, il aurait fallu toujours faire ce que qui n'a pas été fait jusqu'à l'année récente, je ne sais même pas si on le fait maintenant, dès qu'un prêtre est convaincu d'avoir commis un acte pédophile, il faut le réduire à l'état laïque. Même s'il si est reserpenti, etc., peu importe, il a commis une fois un acte pédophile, c'est sûr. Quand dit qu'il est convaincu, ça veut dire qu'on a la certitude. Par exemple, s'il a reconnu. Euh, et dans ce cas-là, il faut le réduire à italique, le sortir, l'expulser du clergé définitivement. Voilà. Il reste prêtre prêt canoniquement, mais il n'aura plus le droit d'exercer. Il, voilà. il faut le faire systématiquement, immédiatement, dès qu'il est convaincu d'avoir été pédophile, d'avoir commis un acte pédophile. Euh, et on sait que ça a été très répandu. Il faut lire le... Alors, je vais encore faire de la publicité pour le site, mais elle est justifiée. lesquin.fr, lesquin.fr, vous, vous lirez le... le témoignage historique de Mgr Vigano sur la coterie homosexuelle dans l'Église. Vous serez sidéré, hein, si vous ne l'avez pas encore lu. Sidéré, c'est monstrueux, monstrueux. Et la responsabilité du pape François est considérable. Et pour autant, ça ne justifie pas d'aggraver les choses, d'exagérer, d'exagérer le scandale. Le scandale est en soi qualitativement inouï, mais il est honteux par des méthodes fausses, biaisées, d'exagérer. S'il y a eu euh, 30 000 victimes, c'est gigantesque, c'est malheureux, mais ça n'est pas 300 000 ou 200 000. Vous comprenez Donc on a voulu sauver je ne sais pas s'il sera sauvé dans notre monde. Je commence à avoir des doutes pour lui, hein. parce que ce qu'il a fait, c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est vraiment scandaleux. C'est une saloperie. Ce rapport. Alors, lisez d'ailleurs sur Internet. Vous verrez le... sur le site de La Belle euh, Je crois que c'est La Belle hein, qui a ou Olanier peut-être, Écoute, je, je, je ne sais plus. Euh, peut-être qu'un auditeur nous dira... Je sais que l'abbé
1: Laguerie a écrit un article où, remarquable. Il, sur était, le il était plus facile de, de trouver une place pour un prêtre pédophile que pour un prêtre traditionnaliste.
0: Mais je crois, non, mais je crois que c'est l'abbé Laguerie qui a fait, et pas l'abbé Olanier, qui a fait... Là, je demande si l'abbé Olanier n'est pas mort d'ailleurs. L'abbé Laguerie qui a fait un, un article remarquable que j'ai vu sur Facebook euh, qui est sur son site. Euh, le site de... Euh, Comment s'appelle son site Le Bon Pasteur, euh, je crois. Oui, le Bon pasteur. pasteur. Le Bon Pasteur. Vous demanderez. Vous demanderez Juliette. Hein hein oui. euh, je crois que c'est le site du Bon Pasteur. Et vous verrez cet article remarquable, qui un plus drôle, où il réduit en pièces le rapport sauvé. Mais. Euh... Alors lui, il dit bah, on, a on, a, on a recueilli 2000 plaintes, au total, pas 71, euh, qui servait de base à, ce, à cette estimation. Euh, au total Au total et à partir de 2000 plaintes, ou de 2000, plaintes, ou de 2000 déclarations, vraies ou fausses, pas toujours forcément vraies, hein, parce que n'importe quelle personne qui peut dire « Moi, j'ai été violé, euh, j'ai subi des sévices sexuels, au passage, puisque nous... » T'as donné-moi le petit cochon, là. Euh, je, je, je dis bien sévices sexuels, parce que ça, c'est du français. Quand on parle d'abus sexuels, c'est du franglais, hein, « abuse ». français, c'est « sévice ». Donc... Euh, euh, donc euh, s'il y a eu 3000 30 000 de services sexuels en, en 50 ans, c'est gigantesque, c'est dramatique. Mais c'est honteux, c'est scandaleux de multiplier par 10 la réalité des faits. C'est ce qu'a fait sauver.
1: Euh, une question de AUA. Que pensez-vous de la déclaration du docteur Gilbert Deray qui affirme que l'on peut vacciner 2 millions d'enfants pour en sauver 10
0: C'est un imbécile, non <rire> que, que, À moins moi qu'il disait ça, qui dis ça par antiphrase. Hein. Ah non, non, pas du
1: tout. Euh, C'est un imbécile. Un, un ben, attendez, un
0: Alors, nous parlons de l'histoire du vaccin, oui, parce que là, nous sommes dans une vague panique qui recommence. Alors, on sait depuis longtemps, Enfin je, je rappelle ce que j'ai dit, mais c c ça me paraît évident. quoi. Bon. Il faut faire une analyse coût-avantage. Bon Analyse coût-avantage du vaccin, ne pas tomber malade, ne pas transmettre maladie théoriquement, et le coût du vaccin, c'est le risque du vaccin. Si on pensait que le, le vaccin n'avait aucun inconvénient, il faudrait se faire vacciner, forcément. Mais la, la, les vaccins présentent des faits secondaires que les médias sous-estiment et qui sont réels et considérables. J'ai quand même vu un article du Progrès de, du Progrès de Lyon qui reconnaît qu'on a maintenant la certitude que le vaccin, et en particulier le Pfizer, donne des, des risques cardiovasculaires. D'où la fameuse blague de mauvais goût, une dose, deux doses, thrombose. Donc les vaccins présentent des risques. Bien. Une, euh, un article que vous avez mis, mis je crois, en ligne, Pierre de Tirmont sur euh, le canal Telegram, euh, l'Esquin PNL, que euh, je vous invite tous d'ailleurs à, à voir Telegram sur votre téléphone mobile, votre ordiphone, et, et à vous inscrire, euh, à, comment dire, à adhérer à ce ce groupe euh, Telegram, et si possible, au groupe de discussion. Rejoindre le canal. Rejoindre le canal, terme, c'est rejoindre le canal, c'est ça. Euh, et vous pouvez Alors, il faut peut-être remonter un peu plus haut, mais vous, vous retrouvez l'article qui euh, montre que quand on a moins de 30 ans, on a trois fois plus de chances de mourir du vaccin que du Covid. Alors Le risque est très faible dans tous les cas, mais il y a trois fois plus de chances. Sachant que c'est des risques à court terme, qu'on ne mesure pas, personne ne peut mesurer les risques à moyen et à long terme. Hein je vous rappelle qu'il s'agit pour euh, Pfizer et Moderna de vaccins à ARN messager et qu'on a l'épée de Damoclès d'être transformée en OGM par la transcription inverse. Alors, je ne suis incapable de vous dire quelle est la probabilité de cette épée de Damoclès. Qu'elle vous Bon, Mais Enfin bon, moi je, je n'aimerais pas être Damoclès. Hein. Alors. Euh, donc il faut faire une analyse co-avantage. Les personnes à risque pour le Covid, ce sont les personnes qui ont plus de 80 ans et les personnes. Et qui ont une lourde pathologie, éventuellement l'obésité, mais sinon le diabète, euh, maladie cardiovasculaire, maladie pulmonaire, ainsi de suite. Bon. Si, vous, si vous avez moins de, de, de 80 ans, ou à moins de 70 ans, et que vous êtes, euh, euh, vous êtes pas euh, vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de, malade, de pathologie lourde, vous n'avez pas intérêt enfin, du point de vue sanitaire, du point de vue médical, à vous faire vacciner. Pas du tout. Alors je ne parle pas de l'intérêt pratique qui est d'avoir un pass sanitaire, ça, je mets ça de côté, c'est à vous d'apprécier. Moi, je pense qu'il faut résister. Vous, vous savez, je vous appelle... Personne ne m'a demandé pourquoi j'envoie cette expression systématiquement au début d'émission. J'espère qu'un jour, on me la posera, comme ça, je répondrai. Euh, je vous appelle, ami de la résistance française et de la réaction républicaine. Il faut résister et réagir. Voilà. Euh, donc, pour moi, non, pas de passe pas pass sanitaire. Et donc, la, la rigueur, je vous fais une confidence, utilisez, comme je l'ai fait parfois, le pass sanitaire d'un ami. Hein. Voilà. Ne le répétez pas. Euh, bon. Euh, et donc, l'ennui qui se matérialise, c'est que si les risques de, de vaccins ne diminuent pas, l'avantage du vaccin est quand même discutable. Euh, pourquoi est-il discutable ben D'abord parce qu'on sait qu'il n'empêche pas la transmission de la maladie. Alors, le vaccin qui n'empêche pas la transmission de la maladie, c'est quand même embêtant. Semble-t-il, pas du tout. Hein. C'est pour ça qu'on dit, on dit aux gens dans le train, mais il faut, euh, euh, il faut garder le masque, même bien que vous soyez vacciné, ça ne change rien. Bon. Deuxièmement, il n'empêche pas d'être malade. Il réduit peut-être le risque d'être malade, et dit-on, réduit fortement le risque de mourir de la maladie, sans le supprimer. Bon, On a l'exemple euh, admirable de Jean Castex, qui, qui avait eu la double dose... Et qui est tombé malade, enfin qui a été contaminé. Et moi, j'ai l'exemple d'une cousine qui avait la double dose et qui est actuellement sous, sous appareil respiratoire en permanence, hein, malgré la double dose. Et je viens de voir dans le journal que dans les services de réanimation maintenant, les vaccinés étaient majoritaires. Font des vaccins quand même. Il faut tenir compte dans l'analyse coût-avantage de, de, de cela. Donc vraiment, non, non, si vous n'êtes pas à risque, vous n'avez pas intérêt à vous faire vacciner. Hein. Surtout pas. Il faut résister. Paco da Silva, vous demande. Mais si, si vous avez commis l'erreur d'avoir une double dose, refusez la troisième. Pourquoi Parce que sinon, vous aurez ensuite la quatrième, la cinquième, il ne faudra jamais s'arrêter. Euh, Paco da Silva vous demande votre
1: avis sur le silence assourdissant de l'Académie française à propos du faux pronom YEL qui a été ajouté au, au dictionnaire Robert.
0: L'Académie française n'existe plus. Non mais franchement, bon, euh, parce qu'elle elle, elle est morte, je crois que c'était en février 2020, lorsqu'elle a accepté la féminisation, de, la féminisation des noms. Bon. Une femme est un peintre, euh, de même, je le rappelle qu'un homme de sexe masculin, un homme viril de sexe masculin, barbu comme Maxence Duluth par exemple, hein, mais même sans barbe, même chevelu comme euh, le très viril Maurice Seclin, un homme, peut-être un soldat, il peut-être même être un héros, mais il sera quand même toujours... Euh, non, il sera, il sera, il sera d'abord toujours, quand, quand il rentre dans l'armée, il commencera par être une recrue. Il pourrait être une victime éventuellement d'un accident. Euh, il pourra être une ordonnance, euh, il pourrait être une sentinelle. Il sera toujours une personne. Éventuellement, euh, s'il devient un héros, il deviendra une célébrité, une personnalité. Tous ces noms sont au féminin. Alors il s'agit d'un homme. Donc, il n'y a aucune raison de vouloir féminiser. Donc, c'est une débilité profonde. Or, cette académie ex-française, cette ex-académie ex-française, nous a déclaré qu'on pouvait dire la ministre. Alors, il y a quand même une féminisation que j'aime bien, compte du niveau de la littérature actuelle, c'est une écrivaine. Ça se termine par vaine. Oui.
1: Bon, cela dit, écrivain finit par vin. alors... Hein? Écrivain termine par vin. Ah, euh... bonne remarque
0: <rire> <rire> Oui, mais là, on l'entend mieux quand c'est veine. C'est vrai.
1: D'ailleurs, je crois que le, la même académie a récemment euh, choisi un nouvel. Euh, comment dit-on euh... Emblème Non, non. Euh, un,
0: euh... Ne le dites pas en anglais. Hein. <rire>
1: non, non. Un, un... Un, oui, un nouvel académicien, tout simplement. Nouveau un nouveau membre Un nouveau membre qui a euh, la particularité d'être le premier, le premier écrivain à entrer à l'Académie euh, française sans avoir écrit un seul livre en français parce que c'est un. C'est un sud-américain, je crois, euh, qui parle français, mais qui n'écrit ah, pas Ah, c'est Mario vargas Lozard, ouais.
0: Oui. C'est un pur cosmopolite, il n'avait pas sa place, évidemment, alors qu'il n'écrit pas français.
1: C'est tellement choquant que même Mélenchon a protesté en disant que c'était euh, an, mais... anti-français.
0: Non, mais c est, c est, c est, c est... Non, honnêtement, l'académie française, on ne peut plus la considérer. Hein. C'est un, une institution, c'est comme l'institut Pasteur qui, qui, qui a donné euh, toute sa place à Simon Cauchemey, Pridysenko... Euh, 2021 euh, pour, sa, euh, pour sa... son obstination invétérée avec son collègue euh, Neil Ferguson, euh, Neil Ferguson euh, à produire des, des prévisions aberrantes.
1: Euh, Maxence de Touraine demande « Pensez-vous encore qu'il soit raisonnable d'envisager de voter pour Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse compte tenu de leur position récente sur la tyrannie à prétexte sanitaire ?» Écoutez...
0: Mais ce sont des catastrophes mais en, en politique comme partout, il faut choisir le moindre mal. Bon. Donc si vous voulez, euh, vous avez, euh, sur l'échelle de Richter du cosmopolitisme, vous avez un, 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 un Macron qui est à, à puissance 10, un Xavier Bertrand ou une Pécresse qui sont à puissance 7, qui ont quand même des, des différences. Par exemple, Bertrand, Bertrand qui est une seule prise, je vous l'accorde, mais il a quand même dit qu'il n'était pas question de partager... Euh, le poste, le, le membre euh, la place de membre de Conseil de sécurité membre permanent du Conseil de sécurité avec, avec, avec l'Europe bon, c'est quand même positif par rapport à Macron euh, il a dit aussi qu'il n'était pas question de faire repentance donc vous pouvez le mettre en puissance 7 sur, sur l'échelle de Richter du cosmopolitisme donc écoutez si, si, au premier tour on choisit, au second tour on élimine donc il faut éliminer Macron tout sauf Macron donc je suis prêt à voter pour n'importe qui, sauf Zemmour, enfin la question ne se posera pas, pour éliminer Macron. Euh, Quelqu'un demande si vous
1: êtes favorable au retour du service national.
0: Oui. Oui, je, je, je pense, je pense qu'il faut un service, un service national, un service militaire, pas, pourquoi national Il faut un service militaire d'un an euh, pour apprendre aux Français à, à manier les armes et ensuite compléter ça par... Euh, la, euh, le retour euh, au, por au port d'armes euh, libre et généralisé, à condition qu'on ait un permis de port d'armes, qu'on ait un permis de conduire. Chacun pourra... Euh, et puis ensuite, il faut, euh, il faut modifier la, la loi sur légitime défense pour que quelqu'un qui est agressé chez lui puisse... Et le droit, c'est la théorie du donjon, il peut tuer quelqu'un qui, qui rentre par réfraction chez lui, la nuit, je même souhaite, le jour.
1: Je souhaite que tout ça ait lieu tout de même après la réimmigration, parce que dans la mesure où tout le monde est mélangé euh, au service militaire. Euh, et en plus pour apprendre. Ah euh... Non, mais ce sont
0: les Français de nationalité. Il faudra oui, il faudra d'abord, effectivement ôter la société française oui. aux au Français de papier. Vous avez raison. Il faut procéder par ordre. Il faut procéder par ordre. Il faut commencer. Non, avant même la réémigration, il y a la déchéance de nationalité. Ça, ça peut se faire très rapidement. Oui. Tout, toute personne qui a été billet franco-algérien dont la femme est voilée, tac, terminé. vous n'êtes plus, plus Français. Ça veut pas dire que vous très immédiatement. Hein. Il faut procéder progressivement. X moins y égale moins de cent mille. Vous vous rappelez l'équation. X sont les entrées, y les sorties. Actuellement x moins y égale plus de cent mille, plus de 250 000, il faut que ce soit moins de cent mille. C'est ça la réémigration. Réémigration euh, sans douleur, tranquillement. Sans difficulté. Avec simplement de la volonté politique.
1: Euh, – Jorosa vous demande si vous avez prévu d'inviter euh, Bernard Lugan, qui a encore commis d'excellents livres récemment sur l'esclavage ou l'arnaque des décoloniaux.
0: – Oui, écoutez, bon, il habite à Perpète, je ne sais pas s'il si, si voudra venir, euh, mais euh, il faut qu'il faut qu vienne soit, soit à Radio Athéna, soit faire une conférence au CDH, oui, absolument, il est remarquable, ouais, c'est un ami de qui plus est.
1: Euh, Malo Blondeau vous demande si vous, ce, ce que vous pensez du documentaire de Carl Zéro sur la pédocriminalité.
0: j'en pense beaucoup de bien a priori, mais euh, je, bien que Carl Zéro soit le frère de Bruno Tellen, mais euh, je crois qu'il s'appelle Marc Tellen en réalité. Hein. Marc Tellen, euh, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas faire de commentaires sur un documentaire que je n'ai pas vu. Je vous avoue que je, vois, je regarde peu la télévision, hein. je lis. Je lis. Alors, donc, on a, on a vain... Je lis et quand je dors, quand, quand je ne lis pas que je ne mange pas, je dors.
1: Et donc, vous ne jouez pas aux échecs non plus C'est une question d'un autre auditeur.
0: Bah écoutez, j'ai joué aux échecs, ça fait tellement longtemps que maintenant, euh, je, 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 je serai certainement très mauvais. Enfin, on ne me fera pas quand même le, le coup du berger. Hein, non. Non, non. J'aimerais bien jouer aux échecs, mais là encore, c'est chronophage. C'est chronophage.
1: Voilà. Euh, AUA vous demande ce que vous pensez de l'exclusion des parlementaires non vaccinés en Lettonie. Et que dire de l'absence de réaction de l'Union Européenne et de Macron
0: bah Écoutez, alors Ça, premièrement, euh, je suis pour la souveraineté des, des États, donc personne n'a besoin de dire à l'État ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle veut. Hein, voilà. Bon. Je suis contre l'ingérence. Mais cela dit, c'est complètement débile. Hein, les, les temps sont débiles. Hein. Bon, euh, vraiment, c'est du désir n'a Aucun sens. Et en plus, c'est évidemment anti-démocratique. Je vous signale qu'on n'a pas besoin de, de passe sanitaire pour entrer à l'Assemblée nationale en France ni au Sénat. Hein. Encore heureux. Je ne voudrais pas que Macron nous institue... Euh, le risque, quand même, c'est qu'on nous mette... Euh, pour l'élection présidentielle, qui je crois aura lieu au premier tour le 10 avril, hein, 10 avril 2022, qu'on qu impose le pass sanitaire ou alors que les gens qui n'ont pas de pass sanitaire soient obligés de voter par correspondance. Euh, Macron en est capable. Hein.
1: Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il est qu y a eu des, des propositions sur le vote par correspondance récemment. Est-ce que.
0: Je ne l'ai pas vu récemment, mais il y a quelques mois, on, avait, on a commencé à parler de cela, de vouloir le remettre à, à l'ordre du jour. Mais je pense que Macron est d être très intéressé par le, le résultat de Biden, qui a Merci réussi bien. à voler l'élection à, à Trump grâce au vote par correspondance. une hein. fraude gigantesque. Euh,
1: Marie de Berlin vous demande ce que vous pensez... Encore Marie, la même Marie.
0: Oui. Oui. Ce que vous pensez Alors, elle a le du... droit nous dire s'il faut lui répondre euh, mes hommages
1: ou mes respects. Hein. <rire> oui, c'est vrai. Euh, elle vous demande ce que vous pensez du nouveau gouvernement allemand
0: une saloperie. Écoute, enfin, je vais de manière... Disons que ça... Un... Ils sont encore plus cosmopolites que Merkel, ce qui, est, qui était quand même difficile, puisque ils vont... Lég... C'est un sujet très intéressant. Ils vont légaliser le cannabis. Le chanvre bon français, d'ailleurs. Euh... Au passage, je vous rappelle que sur CNews, je ne regarde jamais à la télévision, mais un jour, par hasard, j'ai regardé news, j'ai regardé Zemmour, euh... avec euh, la guadeloupéenne Christine Kelly, et euh, il a dit qu'il était fou pour la légalisation du cannabis, donc de la drogue. C'est le début. Hein. Quand je pense qu'il y a des gens de droite qui soutiennent quelqu'un qui pourrait légaliser la drogue, franchement, euh, Zemmour veut légaliser la drogue. Voilà, il l'a dit, clairement. Il le clairement. Non, alors, <rire> non alors, en alors, clairement. Alors, alors, en langage, en m'a la mais c'était clair. Enfin, pour quelqu'un d'honnête qui écoutait objectivement, aucun doute, il était pour la légalisation du cannabis. Euh, Quelqu'un
1: vous demande si vous avez hâte de lire le prochain roman de Michel Houellebecq qui sortira en janvier 2022.
0: Je le lirai certainement pas. Pour moi, c'est un dégénéré complet. Euh, J'en ai lu deux ou trois, euh, hélas. Euh, ce type est un vicieux... Il suffit de le regarder, d'ailleurs. C'est un, compl un complet dégénéré. Alors, le, le fait qu'à droite, il y ait des gens qui... Euh, qui, qui, qui qui donne du prix à ce, ce, ce dégénéré complet, c'est lamentable. Quoi. En plus, c'est un très mauvais écrivain, franchement. Dans, dans son le dernier livre qu'il avait fait, c'était sur l'islam, je crois. Hein. Euh,
1: c'était l'avant-dernier, Soumission.
0: Soumission. Euh, visiblement, il avait utilisé, je dois dire, une négresse, un nègre, c'est-à-dire une collaboratrice littéraire, si vous préférez, pour toute la partie relative à Huismanes. Ah oui. Euh, parce qu'on voyait très bien les deux styles. Alors, le style immonde de Houellebecq, Comment un type qui écrit aussi mal puisse avoir du succès Mais je ne comprends même pas. Ses idées sont, 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 sont nauséabondes et son style est exécrable. Bon. Et on présente on ce type comme un, un grand écrivain. C'est tombé sur la tête. Et, et ce qui était bien écrit, c'était ce qui était écrit par la normalienne qu'il avait recruté pour, 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 pour faire la partie sur Wolbeck. On voit très bien ces choses. Pour soumission. soumission Signé par Wolbeck avec... Je crois qu'il cite d'ailleurs gentiment cette collaboratrice, cette négresse. Ce nègre, on devrait dire. On ne devrait pas, pas oui. féminiser. <rire> Euh, je vous rappelle que « nègre » est un terme tout à fait euh, correct qui veut dire euh, « euh, collaborateur littéraire, c'est le gars qui écrit un bouquin qu'un autre signe bon. ». Les Zemmour utilisent beaucoup, euh, beaucoup plus que, 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 que Lebec, d'ailleurs, ils utilisent des, des, des nègres. Euh, vous vous rappelez l'anecdote, d'ailleurs, du nègre d'Alexandre Dumas Moi, j'ai oublié le nom. Euh, oui, qui disait, je suis le, dans les soirées, euh, « qui êtes-vous »« Je suis le nègre du nègre » parce qu'Alexandre Dumas était carton hein. il exagérait un peu donc euh, non ne disait pas Welbeck vraiment Welbeck c'est vraiment euh, euh, je, je n'ose dire l'usage qu'il faut faire des livres de Welbeck hein. <rire> je serais scatologique
1: AUA demande s'il faut comme au Québec modifier les panneaux stop
0: pour les remplacer par
1: des panneaux arrêt sur la route
0: bah, évidemment je voudrais tenir l'ingénieur des ponts qui a choisi, il y a 50 ans, 80 ans, de mettre stop. C'était un mot anglais, alors que de le français, halt ou arrêt. Évidemment. Et le pire, c'est qu'en Angleterre, jusqu'à une date récente, c'était halt, H-A-L-T, qui était écrit sur les panneaux. aujourd'hui, stop. Ils se sont alignés, je crois. C'est bon, une honte, il faut passer de... Alors bien entendu, il faut le faire quand même avec des, euh, avec des nuances, parce que... Euh, il faut quand même que les gens ne se trompent pas que ça provoque provoquer des accidents. Donc il faut probablement mettre dans un premier temps hein, les deux arrêt arrêt, stop sur le même panneau. Enfin, bon.
1: La forme est assez caractéristique normalement. Ouais, hein. non, non, bon, non, <rire> oui,
0: il faut remplacer. Alors, on a le choix entre halt et arrêt. Moi je préférais halt. Oui, moi aussi. Avec un point d'exclamation.
1: Halt Ah, d'exclamation, j'y avais pas pensé. Ah bah
0: ben, si. Halt Halt.
1: Euh... Oui, bien
0: sûr, je, je suis d'accord. J nous avions d'ailleurs parlé ici, à Radio-Athéna, du, du mot du « mot film », ce qui est un scandale. parce que, Vous vous rappelez, euh, la discussion, parce que « film » est un mot en anglais qui veut dire « pellicule », et alors que ce sont les Français Lumière, les frères Lumière, qui ont inventé le, le cinéma, vues, est euh, on, on, a, euh, on a pris un mot anglais pour désigner leur production. reproduction. C'est quand même incroyable. Quoi. Alors, si on, alors moi, j'ai envie de dire une pellicule, mais si c'est une pellicule, les gens ne vont pas comprendre. Un euh, bobino, peut-être non. Eux, ils une vue. Il mais, vu, ouais, une vidéo abobino. bobino. Moi, je pense que le terme de bobino, euh, qui s'applique euh, plutôt d'ailleurs à l'audio qu'à la, qu la vidéo, mais qui peut s'appliquer aux deux, qui est utilisé techniquement pour désigner des, des, des petits morceaux qu'on insère pour être généralisé, pour remplacer le mot film, abobino. bobino. Alors, ça s'écrit euh, b o b i n -E a u ou B-O-B-I-N-E-T, au soi. Voilà. Moi, je mettrais bien E-A-U, à bobino. Alors, vous avez déjà le. La, la salle de spectacle Bobino, je, 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 je ne sais pas s'il si vient de ça, mais en tout cas, voilà, moi je vous propose de remplacer le film par Bobino. Euh, oui. Ou vu, vu si vous voulez, ou vu, non, vidéo. Euh, vidéo Bobino, mais parce qu'au fond, entre les vidéos et les, et les films, bon, la distinction n'est pas très claire. Toujours.
2: Les Québécois disent un vidéo parce que c'est quoi, c'est un une, vidéogramme Une vidéo. Non, les Québécois disent un vidéo. Qui dit un vidéo Les Québécois.
0: Ah, on pourrait dire un vidéo. Ouais. Mais
2: c'est parce que c'est quoi, c'est un vidéogramme ou un vidéogramme Peut-être un vidéo, oui. Euh...
0: Euh, « Vidéo », c'est un, un mot latin qui veut dire « je vois », je pense que ça ne vient pas, c'est écrit... Oui, mais ils disent « en tout cas. Ouais. Bon, on peut dire « une vidéo »,« une vidéo », je vois pas de raison de... Aucune raison, c'est juste pour savoir pourquoi ils Je suis toujours dit « une vidéo », aucune raison de changer. Hein. Mais bon, mais je, je suis assez parti de Bobino.
1: Ça rappelle un grand écrivain français. C'est-à-dire Gobino
0: Ah, non, Bobino pas gobino. Oui, mais ça rappelle ah ben, Très grand écrivain français. Très immense écrivain français. Lisez, lisez euh, c'est un livre génial, comment dire, pré-scientifique. Hein. C'est-à-dire avant, euh, euh, avant, la, avant la biologie moderne et même avant euh, euh, la théorie de l'évolution qu'ils ne connaissait pas. Ce livre d'Arthur de Gobineau qui s'appelle euh, Essai sur l'inégalité des races humaines. C'est un livre génial. Hein. Alors il faut trois semaines pour le lire. Hein.
1: Vous le trouverez dans la Pléiade notamment.
0: Alors dans la Pléiade, avec... Alors, ce qui est bizarre, c'est que c est, c est, c est, la Pléiade, c'est bourré de faute. Ah bon Parce que Gobineau, c'est un génie qui ne se réalisait pas. Donc, ses manuscrits sont bourrés de fautes. Et euh, les correcteurs devraient corriger. Ben non, je vous assure, c'est bourré de fautes. Volontairement Non, 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 non. Pas du tout volontairement, non, non. Non, absolument pas volontairement. Non, non, mais ça, je veux dire que l'éditeur n'a pas, pas fait son boulot. Ah oui, c'est étonnant. Euh,
1: alors, il y a deux questions... Euh, une qui demande, ne faut-il pas donner l'indépendance aux Antilles et aussi à Mayotte Et une autre qui demande, euh, faut-il décoloniser la Guadeloupe, comme l'a suggéré le ministre
0: des Outre-mer Sébastien Lecornu. Alors Sébastien Lecornu n'a pas dit qu'il fallait décoloniser, il a dit qu'il fallait donner l'autonomie. Et je, alors je vais faire une vidéo, ça va être la prochaine d'ailleurs, peut-être peut euh, jeudi peut-être si c'est possible, non hein Pierre qui s'appellera, pour en finir, avec euh, le, le mythe de la France d'outre-mer. Alors, ces, 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 ces îles, ces territoires, ne sont pas à la France. Ils sont à la France. Et j'ai réfléchi beaucoup à la solution, euh, et au vocabulaire. La solution, c'est qu'il faut, il faut garder ces territoires, devraient rester une possession de la France, mais euh, sans pour autant que ces gens-là soient toujours français. Il faut leur donner une nationalité particulière. Guadeloupéenne, martiniquaise, réunionnaise, ainsi de suite. Bon. Euh, et on peut raffiner, d'ailleurs, parce que pour les, pour les béquets, c'est-à-dire les, les Français de sang qui sont là-bas, qui sont très minoritaires, ben, ils pourraient avoir la nationalité française. Plus, alors, il faudrait d'ailleurs, dans ces pays-là, distinguer ce que la République nous interdit de faire, elle devrait nous interdire, doit nous interdire mais là-bas, ça serait différent. On distinguerait la nationalité de la citoyenneté pour que les béquets soient, et la nationalité française qui implique la citoyenneté française, et qui disait la citoyenneté martiniquaise, sans avoir la nationalité martiniquaise. Et euh, je pensais, j'ai hésité, c'est sur le, la solution juridique adoptée, la réflexion pour... Je pense que le plus simple, euh, c'est la seule solution. Si nous voulons garder ces territoires, c'est pour garder un empire français, en quelque sorte. Non, je ne me fais pas ce terme d'empire. <rire> euh, un rayonnement français ou des possessions françaises très étendues, notamment l'espace maritime, hein. Euh, le terme de colonie serait assez adapté à ce que je voudrais faire, mais euh, il a un relent de décolonisation, donc j'ai trouvé la solution. Il faut, il faut appeler ça les territoires extérieurs. Les territoires extérieurs. Et il faut que ce soit une solution de droit interne. Autrement dit, les habitants de ces pays-là auraient beau de plus avoir la nationalité française, ils resteraient ressortissants de la France, ils auraient un passeport français quand ils voyageraient ailleurs que je voilà. Il faut que ce soit une opération de droit interne. Et en revanche, il serait sera déclaré qu'ils ont une nationalité différente, martinique par exemple, et que ce territoire aurait une large autonomie. Mais bien entendu, il faut aussi que ce territoire cesse d'être les danseuses de la France. Il faut réduire la transfusion budgétaire permanente que nous faisons envers ce territoire.
1: Euh, Jean-Luc donne 5 euros. Merci. Et il vous demande
0: si... Merci Jean-Luc.
1: « Si Welbeck n'est pas à la hauteur, quel auteur contemporain doit-on lire
0: ?» Ce n'est pas qu'il n'est pas à la hauteur, c'est qu'il est infect. Ce n'est même pas qu'il n'est pas à la hauteur. Il y a certainement beaucoup d'auteurs qu'on puisse dire. Écoutez, un, un, auteur, un, un auteur remarquable, euh, méconnu, c'est Martin Pelletier, hein, qui est certes un auteur politique, mais pas seulement. Il a fait un roman, je l'ai reçu pour cela, qui s'appelle « La fin de l'homme blanc », qui a un titre un peu politique, même très politique, Il c'est un rassage chef-d'oeuvre. Hein. Ah, lisez Martin Pelletier, ben, ça, je pense que c'est un des meilleurs écrivains français. Hein. Ouais. Ah oui.
1: Voilà, voilà euh, un, ex un exemple. Adontio vous demande quel est le dernier bobino que vous avez vu au cinéma.
0: Ça fait longtemps, hein, parce que comme je n'ai pas de passe sanitaire, je n'ai plus au cinéma. Hein, donc euh, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ouais, non, ça fait, ça fait un an, je pense. Hein. Je Honnêtement, je ne sais plus. Donc, euh, je, je, je... Je vais, je, vais, je vais retrouver ça, mais pour l'instant, je, je ne peux pas vous lire. Mais le dernier film que j'ai vu, le dernier Bobino, était « Des navets hein.
1: ». Conrad oui. euh, Isaac vous demande ce qu'il faut penser de la théosophie.
0: Bon, c'est pas antipathique, mais c'est une, une secte délirante. C'est c'est une secte agnostique délirante. Voilà. Hein. Donc, euh, non, nous... Ne partagez pas quoi que ce soit avec, avec une secte, hein, quelle qu'elle soit. Euh,
1: Monsieur Lebrun vous dit Bonsoir, bonsoir. j'ai entendu dire que Henri avait déclaré avoir potentiellement un lien de parenté avec la lignée du prophète Mohamed, écrit-il selon Allez. la transcription. Alors, bah, moi
0: j'aimerais bien, hein, ça m'amuserait, mais écoutez, comme tout le monde, comme la moitié des Français. Non, c'est très simple. Euh, la moitié des Français descendent de Saint-Louis, donc de Blanche, de Blanche de Castille. Or, certains prétendent que Blanche de Castille descendait euh, d'une princesse maure qui elle-même descendait euh, des prophètes de Mahomet. Donc il est possible que, la, non seulement moi, mais la moitié des Français descendent du prophète de Mahomet sans le savoir. Ça serait assez vraisemblable. Oui. Mais je n'ai pas de preuve. D'accord. J'aimerais bien, ça m'amuserait. Comme ça, je pourrais dire à un musulman, savez, moi, je descends du prophète de Mahomet par Blanche de Castille.
1: A.U.A. Euh, remarque que 37% des femmes sont défavorables à la troisième dose contre 28% des hommes selon un sondage euh, CSA pour CNews. Euh, quelle est votre interprétation de ces résultats
0: cher, cher monsieur... Euh, comment s'appelle-t-il A.U.A. Cher, euh, cher monsieur A.U.A. D'abord, l'écart de 5% n'a aucune signification. De
1: 9%, enfin
0: de 9 points. C'est entre 25 et 34, oui. Entre 28 même, même et ça. 37. Même ça, bon, <rire> sur, quel, sur quel échantillon, etc. <rire> Honnêtement, je glosais sur des, sur des écarts aussi faibles pour des sondages douteux. Ça me paraît, euh, ça, ça, ça me paraît peu, peu, peu probant. Bon, je peux pas toujours faire des hypothèses en disant que les, les femmes tiennent plus à l'intégrité de leur corps que les hommes. j'en sais rien, ou qu'elles sont moins courageuses, je ne sais pas. Euh, elles sont plus craintives, mais c'est tout à fait gratuit. Je, je préfère ne pas faire de commentaires sur un sondage qui n'a sans doute aucune valeur.
1: Et le même vous demande si la France est une cause perdue avec une population constituée à
0: 91% de vaccinés. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs Je pense qu'il y a des faux vaccinés d'ailleurs là-dedans. Hein. Euh, mais écoutez... Faux euh, vaccins ça coûte cher C'est la panique, hein, c'est la panique. Les gens, euh, les gens sont paniqués donc ils se font vacciner parce qu'ils sont paniqués. Et puis aussi parce qu'ils parce qu ont peur... Ils ont peur, et puis euh, euh, ma cousine, qui est doublement vaccinée, qui est quand même malade, elle m'a dit « Heureusement que j'étais vacciné !» Parce que sinon, ça aurait pu être plus grave. Alors, logiquement, dans son cas, elle aurait pu euh, se mettre en colère en disant « Mais qu'est-ce que c'est -ce que ce vaccin qui ne va pas de tomber gravement malade ?» Enfin, assez malade. Mais non, c'est l'inverse. Vous voyez la réaction Les gens sont tellement aliénés qu'ils gobent toute la propagande. Donc ça, c'est la panique. C'est la panique qui transforme la, la, le peuple en masse. Donc c'est ça, chers amis, de la résistance française et de la réaction républicaine. Il faut résister et réagir contre la panique. Et pour cela, c'est le combat des idées. Et le même demande aussi s'il
1: faut donner son sang.
0: Pourquoi pas, oui. Cela dit, moi, je ne verrais que des avantages à ce que le, les, les donateurs soient payés. Hein. Je ne vois pas pourquoi ça devrait être forcément bénévole. Hein. Rien de choquant à faire commerce du sang. Hein. C'est une espèce de superstition. Aux États-Unis, je crois qu'on paye. Hein. Oui. On paye les donateurs. Les donneurs ou les donateurs, Oui, Les donneurs. C'est donneurs. Oui, donneurs. Le donneur. qu -ce le
2: interdit qu'on fasse commerce de ces fluides corporels, je crois.
0: <rire> bah, oui, mais bon, faire commerce... En tout cas, <rire> on, pourrait, on devrait pouvoir payer... Oui, Je sais pas pourquoi dire qu'on pourrait pas faire commerce du sang. Que ça va être choquant. Ouais. Euh, ouais,
1: c'est pas... la peur que les pauvres qui auraient besoin d'une transfusion s'en salle. aient beaucoup plus de mal à la trouver que ceux qui ont les moyens.
0: Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la... L'aide médicale. Euh, oui. Non, non c'est autre chose. Là, c'est simplement peut-être que des gens euh, se seniraient se jusqu'au sens, c'est le cas de le dire, pour avoir un peu plus d'argent possible. Oui. Bah, il faut que... Non, mais bah, ça, c'est un... au collecteur, comment appelle-t-on ça, les agents de transfusion, euh, d'avoir une certaine déontologie. Et tout.
1: Euh... Farglory demande, qu'avez-vous pensé des débats LR ces dernières semaines
0: J'en ai vu deux, les deux premiers que j'ai trouvé extrêmement, euh, extrêmement différents d'ailleurs. Euh, donc il y a cinq candidats. Hein. Donc c'est Xavier Bertrand, euh, Michel Barnier, euh, Valérie Pécresse, Philippe Juvin et Eric Ciotti. Dans le premier, dans, dans le premier débat, euh, je trouvais que Michel Barnier était le pire. Il était nul de chez nul. Il parlait de de moratoire sur les migrations, alors que ce n'était pas un moratoire sans être capable d'exprimer clairement ce qu'il voulait dire, euh, que Xavier Bertrand était né, né, surclassé les quatre autres, du point de vue de la forme, hein. même du fond, parce que c'est lui qui attaquait le plus Macron, ce qu'il fallait faire. Que Eric Ciotti était, sur le, sur le fond, le meilleur, ou le moins mauvais, que Ju, Juvin était, était lamentable, euh, et que Pécresse n'était pas mauvaise. Bon. Euh, C'était beaucoup plus égal la deuxième fois, je crois que la première fois c'était sur. Euh, sur. Euh, RMC. non, c'était sur BFM je crois, la première fois. Et sur RMC la deuxième. Et, et sur la, la deuxième fois, donc je n'ai pas, pas vu la troisième fois, euh, sur la deuxième fois, je trouvais que c'était beaucoup plus égal. Barnier était nettement meilleur. Euh, Bertrand beaucoup plus terne. Pécresse encore, encore meilleur. Ciotti euh, bon aussi. Et Juvin moins mauvais. Donc c'était assez égal. Bon, si, si j'étais membre de, de LR, ce qu'à Dieu ne plaise, euh, je voterais pour, pour Ciotti, évidemment. Hein. Voilà. Malgré son appétence pour le, le fourbe Zemmour. Au moins, lui, c'est un français de sang. Pas, pas Zemmour, Ciotti.
1: C'est d'origine corse ou niçoise ou...
0: Je crois qu'il est niçois,
1: Mais les niçois qui ont des noms italiens euh, sont tout de même d'origine italienne euh, en remontant. Ils ont dû migrer de la région de Turin à la de région de que, Nice que à l'époque. Le de... Les Français des Français de sang. Du duché de Savoie. Euh,
0: oui, oui, d'après ma définition, oui. J'ai une définition précise que je donnerai dans la prochaine vidéo. Là. Pour moi, un Français de sang, c'est un Français de race caucasoïde. C'est un Français euh, qui a la société française, euh, par juste sanguinisme, parce que son père ou sa mère sont. Et qui a une majorité d'ancêtres en l'an 1000, qui étaient des sujets. Du, roi de, du royaume de France ou des provinces annexées ultérieurement à la France et qui sont encore en France le sujets chrétiens voilà. ce qui élimine les, les juifs et, et, la, et la date élimine les romanichels qui sont arrivés au XIIIe siècle Et à quel voilà. moment Turin a été intégré à la Savoie et Peu importe, de toute façon moi, je, 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 du moment, du moment qu'ils étaient, qu étaient sujets de la province euh, de, de, qui n'était pas, pas dans le royaume de France à l'époque euh, C'est bon, ils sont, ils sont français de sang, d'après ma définition. Si,
1: si ses ancêtres étaient à Turin en l'an 1000
0: ah ben À ce moment-là, si, si tous ses ancêtres étaient à Turin en 1000, il n'est <rire> pas français de sang. Peut-être.
1: Je connais assez mal l'histoire. Il, 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 il
0: faudrait qu'il regarde un peu sa généalogie, Évidemment, il y a toujours des cas limites. Hein. Il y a toujours des cas limites. Euh,
1: Malo Blondeau demande si vous seriez prêt à vous faire vacciner avec le vaccin classique Nantais développé à Saint-Herblain.
0: Non. Est-ce que je me fasse vacciner ou que je me fasse vacciner Je prendrai un vaccin classique, et pas du tout un vaccin euh, RN messager compte tenu de l'incertitude en matière de transcription inverse. Je n'ai pas envie de devenir un OGM. Voilà. Bien que, à mon âge, je n'ai pas d'enfant, je ne puisse pas avoir d'enfant, enfin, si je pourrais en avoir, mais je n'en aurais pas. Bon, voilà. bon. Euh, je ne compte pas avoir d'enfant, voilà. <rire> Bien. Euh, mais je, pour autant, euh, non, euh, je, je prendrai à un vaccin classique. Euh, je finis pas cette école, je ne, je ne veux pas me faire vacciner.
1: AUA vous demande comment les quotients intellectuels des australopithèques, des Homo erectus et des Homo habilis sont déterminés dans la documentation disponible sur votre site.
0: Bah écoutez, alors ça, c'est pas moi qui ai dû faire cet article-là, donc sur, sur mon site, l'escan.fr. Il y a des contributions qui font des estimations que je ne cautionne pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est sympathique, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment euh, savoir. On sait simplement, si vous voulez, si vous me perdrez la comparaison, mais les australoïdes, qui sont l'une des cinq races de l'humanité actuelle, de l'espèce Homo sapiens, ont un QI moyen de 60, je crois. – A
2: peu près un ça, je crois.
0: Oui. – 60, hein. euh, très faible, très faible. C'est vraiment très, très bas. Et on peut penser quand même que le QI des, 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 homo, des, des homo erectus était encore plus bas, c'était à peu près certain. Donc c'était très très bas.
2: Oui, les estimations se fondent par rapport aux outils qu'on a trouvés par exemple, euh, avec ça c'est très, euh, très grossier.
0: Est-ce qu'on peut penser que, compte tenu de leur capacité, euh, il n'y a pas eu de progrès de QI jusqu'aux australoïdes <rire> bah, C'est possible, hein bah, c'est possible. Les hein Je Je australoïdes ont
2: même oublié comment on faisait les boomerangs et euh, différentes choses qu'ils avaient pu trouver. Ils ont... Une Donc, régression. Ça, ça a plus régresser. C est c est génial,
0: ouais. non, les, les races ne sont pas égales. et Les australoïdes sont la race euh, en moyenne la, la, plus, la, la moins douée. Hein. Ouais. Euh,
1: Léopold van Nobel demande Quel nouveau nom donneriez-vous au mal nommé Moyen-Âge et Renaissance
0: euh, Moyen-Âge me convient parfaitement. C'est le terme de Renaissance qui ne me convient pas parce qu'il est, euh, est un terme de propagande. Moyen-Âge, c'est un terme qui est. Euh, qui veut dire qu'on est entre l'Antiquité et les temps modernes. Donc, Moyen-Âge, ce qu'il ne faut pas, c'est diaboliser le Moyen-Âge. Puis aussi, considérer que de 500 à 1500 ou 1492, c'est une période homogène. Hein en réalité, il y a, pour ce qui est de l'Occident et de la France en particulier, il y a le Haut Moyen-Âge, 500, enfin, de Clovis à Hugues Capé, si vous voulez, 500 à 1000, et après ça, le Bas Moyen-Âge, de. De, de UKP à, à Louis XI, de, de, de l'an 1000 à l'an 1500. Et la France commence avec le Haut Moyen-Âge, au XIe siècle. La France et l'Occident. La réforme corrigérienne, avec la chanson de Roland, et ainsi de suite. J'ai fait une vidéo euh, qui est sur le site euh, du, du Carrefour de la Rologe, sans doute, non qui s'appelle euh, Les critères de l'identité française, où je, je traite cette question. Euh, et euh, donc. Euh, mais le terme de renaissance, qui est un terme de propagande, devrait être modifié. Alors, comment le modifier ben, Le temps moderne. Voilà. Voilà. Le temps moderne. Qui durerait jusqu'à quand ben, Jusqu'aujourd'hui. Ah oui,
1: c'est une grande période.
0: Ben, le moyen c'est 1000 ans. Certes. Ben, le temps moderne, c'est un ans. de plus francs. de
1: subdivisions pour les périodes récentes
0: ben, ben, Si vous voulez des subdivisions, <rire> euh, la première étape ou la première, la première âge de temps moderne. Ouais. Voilà.
1: Euh... Oui, parce que
0: le terme de renaissance va de pair avec une, une propagande calomnieuse sur le, sur le Moyen-Âge. Hein. C'est une grande époque. En tout cas, à ça. partir de l'an 1000.
1: Euh... Von Raumnitz demande comment expliquer que le Drian soit ministre depuis 10 ans, qu'il ait connu huit gouvernements, cinq premiers ministres, deux présidents, alors que la diplomatie française
0: est plus loufoque que jamais. Bon, je ne sais pas si elle est plus loufoque que jamais. À mon avis, elle est moins loufoque que le temps de Fabius. Hein. C'est quand même Fabius qui avait dit... Euh au début de en 2011, je crois, ou 2012, euh, à propos de la Syrie, que le front al-Nusra fait du bon travail. Le front al-Nusra, c'était la branche, c'est toujours d'ailleurs, quoi qu'il en dise, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Donc c'est donc n'importe quoi. Donc à mon avis, le est moins mauvais sur le plan de ministre actuel, c'est peut-être le moins mauvais. Hein. Alors évidemment, il suit la politique générale. donc... Euh, je n'ai pas l'impression qu'il soit, qu soit pire que les autres. Hein, J'ai quand même vu
1: sur le, sur le compte Twitter officiel de, du euh, ministère des Affaires étrangères français euh, un tweet qui traitait euh, Boris Johnson de populiste. Enfin, en des termes. Euh, enfin, c'était pas
0: valorisant, quoi. C'était déplacé. C'était déplacé, mais c'est à cause du Brexit. Bon. Alors, Le Drian, à mon avis, euh, s'il si a gardé sa place, c'est parce qu'il était socialiste. Il faut savoir que. C'est une évidence que personne ne semble connaître, parce qu'évidemment, les médias l'ont caché. Mais Macron est issu du PS. Le LRM, c'est une scission camouflée du PS. Le noyau fondateur du parti LRM de Macron est composé entièrement de socialistes. Ce sont des socialistes. Macron a commencé comme membre du parti socialiste, conseiller de Hollande. Bon. Euh, et le Drillon est un de ces socialistes. Et un de ces socialistes qui en euh, sont passés avec Macron. Donc il a, il a eu, d'abord, la, la raison pour laquelle il a duré, c'est qu'il a, a eu l'astuce la, la, de choisir toujours le gagnant. Et ensuite, c'est qu'il est, qu est franc-maçon. Or, il faut savoir que dans ce pouvoir actuel, tout le monde est franc-maçon. Ils sont tous franc maçons Alors vous remarquez, c'est assez curieux, c'est que, euh, si vous prenez le président de la République, le Premier ministre, tous les ministres titulaires, je ne parle pas des sous-ministres, secrétaire d'État ou ministre délégué, ministre titulaire. Aucun n'est juif. Aucun. Alors, il, y a un, il y a un arabe, ar euh, qui est ministre de l'immigration, d'ailleurs, de l'intérieur, Gérald Darmanin. Ah bon, parce qu'on ne sait pas, on croit que Darmanin, c'est ça ça français. En fait, il est entièrement arabe. Surtout Gérald. Euh, oui, en fait, il est arabe parce qu'il est maltais par son père. Et Malte est un, un pays arabe de langue... Un pays arabe qui appartient à l'Occident, de, de la de langue arabe. Le maltais, c'est une forme d'arabe. Et ils sont de religion catholique. Et par sa mère, il, il est aussi arabe. Donc c est, c est un, je crois qu'il est arabe à 100%, hein. les Maltais étant des Arabes. Euh, mais il n'y a pas de juifs. Il, il y a un arabe, mais pas de juifs. Il y a un arabe, mais pas de juifs. Et euh, ils sont tous formations. Macron est formation, c'est évident. Le Drian est formation. Darmanin, pas la peine de le poser. Euh, Castaner avant lui, évidemment. Euh, plus, euh, et qui d'autre encore euh, tous. Blanquer. Euh, hein Blanquer, Blanquer bah c'est évident des éducations nationales, des éducations non nationales. Il est complètement en formation, évidemment. Alors c'est lui, d'ailleurs, qui vient, Blanquer, de nous faire une circulaire, de nous pondre une circulaire, pour demander que, dans l'école, on favorise le choix des, des transsexuels, appelés transgenres. Les enfants qui auraient des doutes sur leur identité de genre, identité sexuelle, il faut les favoriser. S'ils veulent, si Henri veut se faire appeler Henriette, hein, ou bien... Si euh, Maurice veut se faire appeler 7 il faut dire très bien.
1: On l'appellera Maurice. Mais à partir de quel âge, est-ce qu'il a donné cette indication ah, je vois,
0: À partir de tous les âges. Ouais. Dès, dès que l'enfant manifeste, dès que l'élève manifeste une volonté de changer de sexe, de genre, c'est particulièrement inquiétant. Ah, bah c'est monstrueux. Rappelez-vous quand même que la théorie du genre a été introduite en classe de première. Euh, ou de seconde. Non, classe de première ou de seconde, je ne sais plus, ou les deux dans la discipline de SVT, sciences et... La vie de la Terre. Et vie de la Terre. Sciences de la vie et de la Terre. Science de la vie et de la Terre. Science de la vie et de la ce terre, terre, ouais, science <rire> de la vie et de la Terre. Par euh, Luc Châtel, franc-maçon lui aussi d'ailleurs. Franc-maçon. Ministre de, En 2011, ministre de Sarkozy. Donc, euh, voilà. Euh, donc la question, c'était exactement... C'était... Euh, le allez. Drian euh, non, oui, alors le donc, de le, 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 Drillard, le Drillard, oui, ils sont tous francs maçons tous quoi, bon, ministre euh, des euh, Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, euh, le ministre, euh, le ministre euh, euh, de l'Éducation nationale, euh, voilà, ouais. tous.
1: Alors Maxence de Touraine a posé une question assez pointue. Euh, cher Henri de Lesquin, pourriez-vous revenir sur une notion que vous aviez naguère forgée, à savoir celle de charlatan idiot-utile Recoupe-t-elle celle d'animisme du complot Il est une corrélation entre animisme du complot et antiracisme. Selon certains, la lutte contre les comploteurs quasi-diaboliques nécessiterait une union de tous les hommes au mépris des identités. »
0: parce qu'il y a beaucoup de choses. Je... Répétez-la, parce que c'est une question compliquée. Qui... En fait, c'est plusieurs questions en une seule. Oui. Alors, le début. Je... Il faut la segmenter pour que je puisse Alors,
1: la première partie, euh, la notion que vous aviez naguère forgée de charlatan idiot-utile, recoupe-t-elle celle d'animisme du complot
0: La charlatan idiot-utile, je... écoutez, c'est une notion euh, que je conserve, mais je vais donner un nom. Candole. C'est laisser... la même chose je ne sais pas. je ouais, ne enfin, me rappelle plus dans quel contexte. Mais pour moi, le Charlatan, idiot... non, 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 pas tout à fait. Non, parce que le Charlatan, c'est quelqu'un qui, qui soumet des théories. Non, je, je crois que le terme de Candole, qui est plus large, englobe quand même les Charlatans. Les Charlatans, mmh. idiot hein. euh, Le Candole, c'est un homme classé à droite euh, qui euh, est soumis au cosmopolitiquement cosmo correct. C'est le Candole qui, qui veut être bien vu de la gauche et qui, d'ailleurs, de ce fait, attaque ce la... qui considère que plus à droite que lui. Un bon candole, bah, euh, caricatural, c'est Mathieu Bock-Côté, un cordole qui, 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 est antiraciste. Alors, il y a tous les gens de l'extrême droite antiraciste. Alors là, l'extrême droite souvent catholique antiraciste. c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Et alors la suite Alors la suite de la question
1: euh, la suite, euh, il disait qu'il y avait une, un point commun entre l'animisme du complot et l'antiracisme, puisque la nécessité de s'allier contre euh, les comploteurs diaboliques... Euh euh, légitime l'union de, de tous les hommes au mépris des identités Alors, le,
0: oui, les animistes du complot, oui, ce sont les complotistes, c'est ça Alors, on, nous sommes des réalistes hein, en matière de complot. Il y a les négationnistes du complot, qui pensent qu'il n'y a pas de complot, qui sont eux-mêmes, d'ailleurs, souvent des comploteurs, euh, des comploteurs cosmopolites, et ensuite, des, les animistes du complot, les complotistes qui voient des complots partout, et qui expliquent tout par le... Enfin, L'animiste du complot, c'est celui qui explique tout par, par le complot. Voilà. Dès qu'un phénomène un peu complexe se produit, il estime qu'il doit y avoir une pensée... C'est ça, l'animisme et, et effectivement, les années du complot euh, euh, peuvent dire qu'il ben, faut s'unir, il faut que les Français de souche, de sang, s'unissent avec les musulmans euh, contre les réseaux pédophiles. L'alliance, c'est l'Immonde Soral. Ali Soral est un exploit de cela. Et, 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 Ali Soral, d'Imi Marxiste et rottoman, etc., euh, utilise... Euh, euh, les tendances des animistes du complot pour leur faire accepter l'alliance avec les musulmans et pour leur, leur faire accepter l'immigration musulmane Clairement. Moi, je pense que j'ai répondu là. Hein. Euh, oui. Parfait.
1: Euh, Eric Monavie vous demande ce que vous pensez de la fraternité sacerdotale saint piedis euh, Il vous demande si vous allez à la messe euh, conciliaire Paul VI ou à la messe tridentine et euh, dans le deuxième cas dans quelle communauté ou dans quelle...
0: Ah, écoutez, pas, ouais. non, je, je préfère de loin, euh, je suis catholique traditionnaliste, mais je, bon, je, je, je ne suis pas cédé vacantiste. Pour moi, le pape François était hérétique, mais il est pape. Bon. Ce n'est pas la première fois qu'on a devant un pape hérétique, puisque le pape Honorius Ier, vers 400 et quelques, était déjà hérétique, puisqu'il soutenait la, la théorie euh, monothélite. Bon. Hérésie, hérésie, hérésie qui est une variante du monophysisme, selon laquelle euh, Jésus n'avait qu'une seule volonté, c'est-à-dire la volonté divine. Il n'y a pas de volonté humaine. Donc le pape François est clairement hérétique, ça c'est clair. En supposant qu'il soit chrétien d'ailleurs, bon. euh, ce qui est encore une hypothèse charitable. Euh, je pense que le concile œcuménique, euh, le 21e concile œcuménique Vatican II, euh, 1962-1965, est un concile authentique, mais un très mauvais concile, l'un des pires que, que, que l'Église ait connu. Sans, non, sans doute on peut dire le pire, le pire, ouais, le pire, très honnêtement le pire. Euh, mais c'est un vrai Concile. Heureusement, il n'a pas dogmatisé. Non, on, aurait tout, on, aurait tout, on aurait pu craindre le pire. Euh, et En ce sens, je suis donc traditionnaliste. Euh, je pense que la, le Concile était calamiteux. Il était authentique, mais calamiteux. Et le Concile Vatican II, euh, on juge l'arbre à ses fruits, comme dit, comme dit Jésus dans l'Évangile. Hein. Euh, les fruits du Concile, c'est un effondrement, de la pratique religieuse, un effondrement des vocations, une catastrophe. <rire> Et l'explosion de la pédophilie. Tout euh, ça, c'est le Concile. Le Vatican II. Euh, je, je, je condamne la, la réforme liturgique du pape Paul VI de 1969, qui a fait, qui a, qui a fait perdre le caractère sacré de la messe, mais je condamne je, je crois, je crois d'autres choses aussi. Je condamne même la communion fréquente inventée par Saint Piliste en 1905. Qui bon. me paraît une aberration. Là. Et donc... Euh, donc la, mais cela dit, j'ai la plus grande sympathie pour la frontière Saint-Pédis. J'essaye de n'aller à la messe que pour des messes selon le rite de, de saint V, le rite tridentin, mais en général, je vais plutôt dans des églises, dans des églises dans, ou dans des chapelles de la Saint-Pierre, plutôt que Saint-Pédis. suis des réconciliés, comme on dit. Euh... Mais, mais j'ai la plus grande sympathie pour la Heureusement, heureusement qu'on s'est le faire, ça a fait son œuvre... Euh, qui s'appelle la Fraternité Saint-Pédis. Hein. Euh, il faut vraiment... Euh, c'est la flamme de l'Église. Hein.
1: D'ailleurs, les fondateurs de la Fraternité Saint-Pierre euh, étaient, étaient auparavant là, à la Fraternité saint, voilà.
0: saint oh,
1: ouais. euh, Pour rester dans le même thème, si j'ose dire, que, euh, quelqu'un vous demande si vous êtes vous-même franc-maçon et, et dans quelle loge
0: Écoutez, Vous n'arrivez pas déposer de, de question. <rire> Je crois que vous aviez déjà répondu. C'est une question que débile, hein. Oui, c'est vrai. Mais... Euh, ça, c'est l'extrême droite... Euh, animiste du complot.
1: Non, je pense, je pense qu'il posait ça juste parce mais, que vous venez pas ouais, parler des... Non,
0: non, mais honnêtement, bon, mais... Je, je ne suis pas franc-maçon, je ne l'ai jamais été, et je ne la serai jamais. Alors, il y a toutes sortes de raisons, mais une raison très simple qui suffit à expliquer, euh, c'est que jamais je n'irai dans une société secrète qui camoufle ses activités. Le, le, ce qui fait la franc maçonnerie c'est le secret maçonnique. Comme a dit euh, le grand spécialiste euh, de, de la franc-maçonnerie, Bernard Faye F.A.Y. Trémard, hein, sans eux, ne pas confondre avec Guillaume Fay, il a dit « La franc-maçonnerie a remplacé la divinité du mystère par le mystère de la divinité ». Cette phrase suffit à expliquer ce que c'est que l'essence de la franc-maçonnerie. Bon, nous arrivons au terme de notre de nos deux heures de, de discussion. C'est ça. Chers amis euh, auditeurs de Radio Athéna, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aider Radio Athéna, n'oubliez pas de mettre une marque d'approbation sur cette, euh, cette vidéo, cette émission. Euh, partagez les émissions, partagez les vidéos.
2: Les pouces en là-bas ont disparu, ils ne sont plus comptés. Youtube a enlevé ça tout récemment. Ah Probablement parce qu'ils... A... Les pouces du bas ou les pouces du haut vers, non, vers le bas
0: hein. ah bon. alors, On ne peut plus critiquer, alors Non, on peut plus critiquer. Tout Parce... est bien, tout est gentil. Bon, est pas, pas, voilà. pas, pas voilà. grave, donc, on ne vous demande pas de critiquer, de toute façon. Tant mieux. Donc, on préfère que vous approuviez. Voilà, et donc, euh, je remercie euh, Pierre Détirement et Maurice Seclin. Je remercie tous les donateurs, et je vous incite à continuer à écouter nos vidéos qui sont sur nos trois chaînes YouTube, Radio Athéna, Henri Lesquin, Carrefour de l'Horloge, sur notre chaîne euh, Odyssée, sur notre chaîne Beatshoot. Euh, rejoignez le canal Telegram Lesquin PNL. Il faut que nous soyons le plus nombreux possible. Hein. Surtout qu'on n'est jamais à l'abri d'une censure, hein, et... sauf sur Telegram justement. Et euh, je vous souhaite donc euh, de bien vous porter et surtout de mener avec nous le combat des idées, le combat de la résistance française et de la réaction républicaine. Merci.